0: Salut
1: à toi qui nous écoutes, et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast, et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement, et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous, et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode
2: Tu viens à la maison jeudi pour voir le match Par cette question, mon père a créé un profond vide en moi que j'ai mis quelques jours à analyser. Non, je ne viendrai pas voir le match jeudi, papa, parce que c'est loin, 45 minutes de RER, parce que j'ai déjà prévu autre chose sans envisager cette option. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas revenu à la maison pour voir un match et que je n'y pense plus. Avant, la question ne se posait pas. Quand j'habitais chez eux, la quasi-totalité des matchs, on les regardait ensemble. Avant les matchs, on en parlait, après aussi. Parfois, quatre soirs par semaine, nous partageons cette passion silencieuse. D'abord les souvenirs petits, les premières mi-temps des matchs, l'époque où j'étais encore assez petit pour me blottir contre lui dans le canapé, sursauter quand il le faisait, les matchs entiers le week-end avec la musique du multiplex en fin de saison quand les journées étaient longues et début de saison quand l'été touchait à sa fin et que les journées n'étaient pas courtes. Les deuxièmes, mi-temps, les deuxièmes mi-temps dans l'escalier où, entre deux barreaux, j'arrivais à apercevoir la quasi-totalité de la télé. Puis, un peu plus grand, prenant place dans le canapé à ses côtés, d'égal à égal, j'essayais de poser mes pieds sur la table basse. Comme lui, mes jambes trop courtes m'obligeaient à des acrobaties discrètes et à tenir une position qui n'était pas très confortable. Peu importe, la main dans le haut du caleçon, comme lui, je n'y trouvais rien d'agréable, mais je pensais qu'il fallait faire comme ça. Puis, plus tard, invitant les copains à la maison, les premières bières, les soirées galettes saucisses, les finales et tous les enseignements partagés sans compter... « Toujours avec lui dans le coin, celui par qui tout a commencé. C'était une époque formidable, une époque où je ne consommais pas le foot, mais faisais mes premiers pas dans un monde qui m'émerveillait. Je rentrais sans le savoir timidement dans une passion qui certainement me suivrait toute ma vie. Et c'est par cette petite phrase que j'ai compris. Que si ces derniers temps je sentais la passion faiblir, l'excitation d'avant-match est moins grande car cette passion est devenue loisir. Pire, elle est devenue un loisir personnel. Je regarde plus d'une dizaine de matchs par semaine, la majorité je les regarde seul, sur l'ordi, dans ma chambre. » Petit à petit, pensant que la passion ne se résumait qu'à l'objet football, aux articles que je lisais à côté, aux documentaires et livres que j'ingurgitais, aux matchs que je regardais différemment, j'ai perdu cette vraie passion, oubliant d'où elle venait. J'ai oublié que cette passion était avant tout collective. Le foot est un sport collectif qui se regarde à plusieurs, et à la fin, c'est l'émotion qui gagne. Le beau, le sublime, le tragique perd beaucoup de sa saveur s'il n'est pas partagé, en tout cas pour moi. Qu'aurait été la reprise de Zizou en finale de LDC si je n'étais pas en famille pour tous se regarder avec ces yeux ébahis de ceux qui ont vu quelque chose d'exceptionnel Qu'aurait été la tristesse de la finale de 2006 si au lieu d'être en stage de foot avec 30 gamins de mon âge, j'avais été seul dans mon salon, une bière à la main Je n'aurais certainement pas pleuré toute la nuit, j'aurais éteint l'ordi et je serais allé me coucher aussi loin que je puisse dans mes souvenirs, tous mes souvenirs de foot qui m'apparaissent encore bien vivants dans la mémoire, tous ces moments dingues que j'ai en tête et auxquels je repense avec une émotion sincère, je suis toujours entouré. Alors, oui, parce que les gros matchs se regardent à plusieurs, mais pas que. Je me suis rendu compte ce dimanche que j'avais plus vibré lors de la finale de la Cannes alors que je ne supportais aucune des deux équipes que lors du match de Rennes-Marseille en Coupe de France. Car j'étais seul. Et pour la Cannes, nous avons partagé ça. Il y a eu les questions naïves de ma mère, les analyses de mon père avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord, les changements de favoris de ma sœur en cours de match. Il y a eu tout ça et il y a une émotion forte, collective, partagée. Alors oui, cette passion est allée un peu trop loin, faisant de moi un expert et plus un enfant, préférant m'enfermer pour les grandes échéances, pour ne rien rater, voir la télé en entier, analyser les temps de jeu. Alors oui, je sais désormais analyser les systèmes tactiques de bon nombre d'entraîneurs, réciter l'histoire d'une grande partie des clubs légendaires, citer Obama 1000 à 1500 joueurs, mais je ne vis plus le foot comme avant. Je vis le foot à travers des data et des tableaux Excel. Je comprends le foot, mais est-ce que je le vis encore c'est ma résolution de l'année, refaire du visionnage de football un sport collectif, reprendre du plaisir à ne pas voir tout l'écran, à mettre ma main en haut de mon caleçon même si ce n'est pas très agréable, à regarder mon père en biais et sourire en voyant qu'il s'endort, à prendre mes potes dans les bras, se secouer, à être éclaboussé par la bière, à revivre tout ça, à partager l'émotion et le beau, le tragique et la joie. J'ai décidé de revivre ma passion comme il faut, la retrouver, revenir à son essence et me rappeler pourquoi j'aime ce sport, pour les moments qu'il le permet de partager avant tout, bien plus que pour un 4-4-2 en losange. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Poteau Carré. Heureux de vous retrouver au moins avec vous. On en partage des trucs, bordel. Nouvel épisode sur un club qui va mal. Et cette fois, on prend l'Eurostar. Euh, on prend l'Eurostar pour aller dresser notre diagnostic. Docteur Onziamard arrive pour euh, réparer les clubs malades. Et avec moi pour opérer celui qu'on nomme le boucher de Kabylie pour ses interventions sur le terrain, mais qu'on appelle billet au doigt d'argent pour ses interventions brillantes au micro. <rire> Ça va mais tu m'as pourtant jamais vu sur un terrain. Comment t'as pu yeah ouais, ce beau surnom si, qui me si, va bien. Si, il me semble que je t'ai vu une ou deux fois, mais. Ah bon En tout cas, le, le tacle de pied décollé n'a aucun secret pour toi. C'est ultra cohérent. Et juste à sa droite, celui qu'on nomme l'anesthésiste quand il commence à parler de Guardiola pendant 42 minutes. Mais le virevoltant senior quand son EHPAD le laisse venir participer à l'un de nos épisodes. Ça va, Alex Ouais, ça va être très bien. Euh, bien touché aussi par euh, ta petite intro là, euh, qui me rappelle que ça fait
3: très longtemps que j'ai pas regardé un match avec mon père et que ça me manque un peu.
2: Mais outre ça, outre ça, je me suis vraiment rendu compte que force de devenir un pseudo spécialiste, je regarde de plus en plus les matchs tout seul et c'est quand même pas la même c'est pas la même chose. Tu sais on est là devant l'écran et tu dis OK, je vois ça, je vois si oh putain, il fait chier, tu critiques et machin. Tu es beaucoup moins dans l'émotion Alors, quand tu es avec d'autres gens, même encore plus j'ai envie de dire avec des gens qui connaissent moins le, ce sport comme les finales de compétition euh, internationale. Je
3: te plains pas trop parce que euh, je sais que ça va plutôt bien en amour en ce moment. <rire> je te souhaite le meilleur, mais tu vas voir qu'arrivera
0: le temps où tu devras faire un choix. Et là, ça va être dur. C'est la parole et de l'ancien, ça.
2: Je le fais déjà. Vous me parlerez du score de PSG Real Sociedad que je ne pourrais pas voir. <rire> okay. Bon, les gars, euh, direction Londres. On va parler blues des blues et je me comprends. <musique> Un des premiers plastique-clubs, si on peut l'appeler comme ça, que l'on a aimé détester pour une partie de notre génération. Petro Dollar d'abord, puis Mourinho. Les succès, Drogba, Di Matteo, Kanté, Turel, Michael Essien. Des championnats et des ligues des champions de l'année, des records... Et euh, voilà, on pourrait en citer encore autant, autant de mots-clés qui permettent de se rendre compte de l'énorme histoire récente des pensionnaires de Stanford Bridge. Mais depuis le rachat de ce génial américain, rien ne va et l'on voit cette grande équipe gentiment s'installer dans le ventre mou du championnat malgré des investissements qu'on peut dire pharaoniques. Messieurs, avant d'en arriver là et donc au rachat de Ted Boli, de Chelsea. Peut-on revenir un peu sur l'histoire de ce club qui n'a pas exactement non plus attendu les pétrodollars pour exister, même si c'était plutôt discretos avant les années 2000 oui, comme tu le dis, Jules, plutôt discret. Euh, le club a été fondé
3: le 10 mars 1905. On est, euh, on est à Londres. On est en Angleterre. Et en Angleterre, il y a une histoire du football qui est très riche. C'est l'ami euh, Gus Mears, un riche homme d'affaires qui, avec son frère, euh, ils font l'acquisition d'un petit stade d'athlétisme nommé Stamford Bridge. cest vous dire euh, l'histoire de ce stade légendaire. Et ils veulent en faire un terrain de foot. Euh, l'équipe de Fulham... Intense, ce qui
2: est bien, c'est que ça restait Stamford Bridge. Ouais, mais rien (rire) n'a bougé. Ça pourrait s'appeler l'Opel Arena, euh, McDonald's, Cheeseburger, mes couilles. (rire) C'est clair. Et euh, rien n'a bougé parce que, euh,
3: entre entre ça et euh, le nom de l'équipe, on a fait euh, plein d'émissions où on est revenu sur l'origine des clubs et ça bouge souvent. On a les. Les, les diminutifs qui changent ici, euh, ici rien ne bouge et euh, finalement comme euh, Fulham existe euh, déjà, ils choisissent euh, ils choisissent le nom euh, de Chelsea qui est l'arrondissement euh, juste adjacent et c'est donc euh, dans un, un, un quartier pub. très huppé, euh, quartier très très de Londres. Alors, Chelsea, ouais, pour très, ceux qui ont eu très huppé, de très guindé et euh, mais quand même avec une culture euh, pub parce que c'est euh, c'est dans le pub euh, du Rising Sun que est décidée euh, l'appellation. Et à ce propos, je vous propose d'écouter Mathieu Fori que tu es allé interviewer, Jules. Il est correspondant en Angleterre pour Canal+, et il a eu la gentillesse de répondre à nos questions.
2: Euh, On va parler un petit peu de Chelsea. Salut Mathieu, merci d'être là avec nous. Salut,
1: bah merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc nous on voulait te parler un peu de Chelsea depuis le rachat parce que
2: ça a quand même pas mal bougé euh, et avant ça pour refaire une, une remise en contexte parce que étant donné qu'il y a je sais pas combien de clubs à Londres euh, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu du Chelsea Football Club en général et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui sont les supporters de Chelsea euh, socialement par exemple
1: ouais bah, bien sûr donc Chelsea Football Club comme Crystal Palace c'est un club qui date de 1905 à Londres donc c'est un club très très vieux c'est pas le plus vieux, donc c'est le club le plus vieux c'est officiellement le Fulham Football Club, son petit voisin qui date de 1879, et Chelsea c'est un club intéressant dans les clubs de Londres en fait, quand tu pars du centre-ville, c'est le club le plus proche du centre avec Arsenal. Arsenal tu pars un petit peu dans le centre, Chelsea tu vas un petit peu dans l'ouest, mais es vraiment dans le centre-ouest très riche de Londres. Quand tu vas dans le quartier de Chelsea, c'est un quartier qui est juste au nord de la Tamise quand tu pars à l'ouest, et c'est quand tu vas vers les quartiers les plus riches de Richmond, qui est un peu plus loin, de Wimbledon, de Parsons Green, de Fulham, de Chelsea. C'est des quartiers typiques, c'est en dessous de Notting Hill. Pour ceux qui ont vu le film « Coup de foudre à Notting Hill », c'est le, le cliché de, du glamour londonien un peu, euh, assez chic. Donc c'est là où tu as beaucoup de... C'est un peu après le quartier de Kensington où tu as toutes les ambassades, beaucoup de palais, en fait, des, carrément on peut dire des villas, des palais euh, de, de, de personnes très très riches ou de nobles un petit peu londoniens. Donc, euh, ouais, c'est un club qui est très ancré dans une partie riche euh, de Londres, mais qui est à la fois très proche du centre. Et du coup, ouais, c'est, c'est un club euh, qui a un peu cette réputation d'un club chic aussi. C'est un club euh, assez glamour, tu vois. Il y a pas mal de Français quand ils viennent vivre à Londres. En fait, les Français, depuis la France, on s'attache beaucoup à Arsenal. Et les Français qui viennent euh, à Londres s'installer, en Angleterre, s'attachent beaucoup à Chelsea. Parce que c'est un quartier, quand ils va pour la première fois, c'est assez coup de cœur. es bien branché par rapport au centre-ville. Tu es dans un quartier où tu aimes vivre, où tu aimes sortir. C'est un quartier qui bouge beaucoup. Donc, c'est un club qui est un peu à l'image de son quartier. C'est, c'est, un, c'est un quartier où il fait bon vivre. On aime bien.
3: Merci beaucoup à Mathieu Fauri pour cette interview que vous pourrez retrouver très rapidement sur, sur tous nos réseaux. Euh, et pour continuer sur ce qu'il disait. Euh, le club aussi, entre saisons, euh, plutôt mitigé et plutôt bonne performance, entrecoupé évidemment des, euh, des deux guerres mondiales. Il n'y a pas de titre majeur. Le premier titre, il advient en... Il intervient, pardon, en 1955 avec le, le championnat d'Angleterre. Et pour la petite histoire euh, assez rigolote, c'est que... C'est l'époque où la FA a la main mise sur le, le championnat. Et ils refusent que le club participe à la Coupe d'Europe des clubs champions qui vient d'être créée à ce moment-là. Donc Chelsea aurait pu être le premier club anglais à participer à cette coupe, mais il n'en sera rien parce qu'évidemment, ils ont peur que ça dévalue l'intérêt de bah leur c'est, championnat. C'est pas
2: mal comme anecdote, que ça veut dire qu'ils ont quand même monté vite pour gagner le championnat et ils auraient pu être le premier à participer à ça.
3: Carrément. Et, euh, et je vous encourage tous à vous renseigner sur la naissance de la Première Ligue et de l'opposition. Mmh à la FA qui, euh, vous le verrez, était loin d'être visionnaire euh, l'équipe connaît une grosse période de creux dans les années euh, 70-80 avec notamment un, un, réa- un réaménagement du stade qui met en péril les finances euh, du club et Je évidemment la grosse période de creux qui dure 20 ans
2: <rire> on dirait ma scolarité bon bah voilà Jules a eu un petit problème dans sa scolarité pendant 22 ans euh... il a
3: disparu de ses 7 à ses euh, 27 <rire> ans mais euh, tout s'est bien passé ensuite et, euh, et évidemment des problèmes de hooliganisme et euh, ça euh, on sait tous que l'Angleterre a connu des, des périodes euh, terribles ils font le yo-yo entre la première et la deuxième division et ils finissent par se stabiliser et participent à la naissance de la première ligue c'est ce que j'allais dire, on peut vous renvoyer à un de nos vieux vieux
2: podcasts sur la création de la première ligue où on voit le, le, le rôle prépondérant du Chelsea Football Club dans la création de la première ligue
3: ils font alors euh, une finale de FA Cup euh, en 94 avec un certain euh, Glenn Huddle et ils commencent à envoyer de l'oseille. Alors je suis désolé, je passe très vite euh, sur ces années-là, mais parce qu'on a tellement à dire sur ce qui s'est passé ensuite. Et, euh, et ils commencent à envoyer vraiment de l'oseille euh, en 96 avec euh, mon cher Jules, euh, un entraîneur-manager euh, que tu apprécies particulièrement. Pep Genesio. Pas vraiment. <rire> en c'est un petit indice, c'est ton pseudo Insta ah, bah oui, Rude Et voilà. Bien sûr, notre ami euh, Rude Tout à fait. Et ils envoient aussi euh, pas mal d'argent. Euh, Marcel de Saïf, Franck Leboeuf, euh, le Norvégien. Le Norvégien
0: euh, uh,
2: to Toré Thore André Flo.
0: Oh bah évidemment. putain, à l'ancienne. Tauré, évidemment.
2: Évidemment. Eh, André, Flo, on dirait, on dirait pas genre le blast de Flo dans des milieux libertins <rire> Clairement. Et non, mais donc c'est quand même la preuve que du coup, avant l'arrivée des pétrodollars, etc., ça commençait déjà à ouais, mettre. Oui, Parce ouais. que Ruth Gullit, c'est quand même une grosse star ah, quand ben, il arrive. Ouais, ouais, ouais. De Saïs et Marseille, Milan AC, il ah, sure. est champion. Donc déjà, Chelsea commençait à se faire une place, grâce certainement à leur rôle prépondérant dans la création de la première ligue dans, les fin, dans la fin des années 90, une place plutôt cool. Et évidemment, Gianfranco Zola, euh, ah,
3: qui est un joueur star. Euh, exceptionnel, magnifique, euh, un 9,5 on peut dire, non
2: mm-hmm. On le définirait
3: comme pour les ça. Plus, pour, élégant, pour les plus euh... jeunes,
2: Do You Know TJ Savanier <rire> <rire> un, peu plus, un peu plus élégant. Ouais, Et donc du coup, on arrive merci. au début des années 2000, mais il y a quand même mine de rien malgré... Le rôle prépondérant du Chelsea Football Club euh, dans la création de la première ligue, dans les investissements, etc. Il n'y a pas de titre depuis 1955. Il n'y a pas de titre majeur.
3: Il y, euh, y a des FA Cup, oui. mais il n'y a pas de championnat. Il euh, n'y a pas de championnat jusqu'à l'arrivée.
2: Il voilà, n'y dans... a pas de participation majeure en, en, en Coupe d'Europe. Donc, du coup, on arrive euh, au début des années 2000, mmh. juste avant du coup, l'arrivée de monsieur Abramovic. Euh, tu veux nous parler un peu de ce début des années 2000 euh... Avant qu'on arrive à. Bah,
0: mon ami Alex <rire> parlait de quelqu'un, de M. Zola, John Franco. Et effectivement, ce qui est, ce qui est, il y a une date qui est assez marrante, c'est euh, mai 2003, euh, un match Chelsea-Liverpool qui est le dernier match de la, de la légende, euh, une légende du club euh, qu'il est. Euh, on rappelle quand même qu'il a plus de 300 matchs avec Chelsea et qu'il a marqué surtout par sa classe. Euh, mais c'est surtout un, un, un match qui est important parce que euh, c'est euh, la qualif en Ligue des Champions qui se joue pour pour Chelsea qui pourrait régler certains problèmes financiers mais pas que aussi augmenter l'intérêt pour un potentiel investisseur et cet investisseur c'est Roman Abramovic Chelsea va l'emporter ce jour-là avec un but de Gronkier je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce beau ouais. joueur <rire> euh... Magnifique joueur j'ai un faussaire et... dans ma chambre Voilà <rire> <rire> et du coup bah, derrière euh, c'est bien Roman Abramovic qui va se décider à racheter le club pour une somme record pour l'époque 200 millions d'euros et surtout investir à foison derrière il va dès le premier mercato investir 170 millions d'euros sur 13 joueurs non, vrai,
2: On va arriver du coup sur le début de l'ère euh, et Abramovic Alex clair. y reviendra dans sa chronique un peu plus tard, mais on va quand même revenir chronologiquement, du coup, sur les premiers, euh, sur, enfin, les premières pierres que pose mmh. Abramovich sur son empire londonien. Premier investissement, donc, on le disait, un premier mercato de folie, et, et surtout, bah, voilà, c'est
0: l'arrivée des capitaux étrangers, on va dire, en première ligue dans le, le, le championnat qui est amené à devenir oui. le plus grand
2: championnat c'est du ce monde. C'est ce que je disais dans mon intro, l'est... c'est un peu, nous, quand on était jeunes, c'est un peu le premier club où on a l'impression qu'il sort de terre.
0: C'est ça, et en, en gros, bah, on pourra faire aussi un parallèle avec ce qu'a fait Todd Boeilly aussi aujourd'hui. C'est un peu un club qui est symptomatique de certaines choses qu'on n'aime pas forcément dans le foot. Mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que premier mercato, il recrute du Makelele, du Moutou, du Duff, du Crespo, du Cole, bref, euh, et il contacte toute la planète. Hein. C'est mm-hmm. vraiment un moment où... Euh, c'est, ça, c'est un il... peu une pub Pénéton, euh, Ouais, quand Tu <rire> cites les noms là. <rire> ils, ils ont envoyé et euh, première saison, deuxième de PL avec Ranieri qui reste euh, contre vents et Marais, d'ailleurs. Euh, ils finissent deuxième et ils font la demi-finale contre... Oui, parce de que, que Ranieri
2: était là avant l'arrivée d'Avamovic. Il était là avant et justement... Qui, pour euh... moi, il y a un truc qui est important de de montrer et on, on a parlé dans plusieurs clubs avec des investisseurs étrangers notamment en France avec des Waller et machin c'est que c'était entre guillemets un peu l'intelligence d'Ambrovitch et qu'il arrivait en mettant de la thune mais en bon, gardant une certaine stabilité c'est-à-dire qu'il garde le coach qui est ah bah en place euh... ce qui à mon avis est pas arrivé souvent dans les rachats de clubs de garder le mec qui était là juste avant
0: après enfin il, il, il le gardait mais c'était parce que Ranieri avait des résultats assez vite hein, parce que la volonté initiale euh, c'était
2: vraiment de oui bien, se bien sûr mais dans mais il, peut, il peut arriver et... il peut arriver à l'été et le sauter hein. oui bien ouais, sûr mais ce que je veux c'est fait... dire c'est
0: que Ranieri fait une de, deuxième place de PL la première année et demi de ligue des champions et il dégage Oui, donc euh, tu vois, c'est pas, pas ça fait fait très penser au contexte PSG Comboiré. Ouais. où euh, en fait euh,
3: il est là, il a des résultats et tu sens que à la moindre erreur, il va se faire euh, sauter et bon, j'ai du respect pour Comboiré mais c'est pas Ranieri quand même, tu vois. Donc euh, quand tu sais ce qu'a fait euh, Ranieri euh, l'éternel euh, soi-disant loser avant évidemment son passage à Leicester. Mais qui alors... a fait
2: mieux un entre Ranieri ou Comboiré Bref, ce sera, <rire> ce sera l'occasion d'un autre podcast. Et donc du coup, tu viens de le dire, du coup la première saison de Ranieri est quand même très satisfaisante très pour un rachat. Pourtant il se fait virer et là arrive évidemment
0: évidemment le, 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 l'entraîneur que tout le monde s'arrache en Europe, le grand José Moura, qui euh, vient d'enchaîner... Le euh, futur entraîneur euh, du Bayern, tu veux dire <rire> Peut-être. Euh, le grand José Mourinho qui sort d'une euh, coupe de l'UFA remportée, d'une Ligue des Champions remportée et qui, bah, dès sa première saison, va remporter le titre et mettre fin à une disette de 50 ans euh, au club. Et euh, du coup, typiquement, bah, il oui, marquait tout de
2: suite les esprits. On voit un peu les préceptes du Mou quand il arrive à Chelsea, c'est que là, ça, derrière, il fallait les passer. Chelsea, moi, je m'en rappelle à l'époque. Surtout, euh, c'est...
3: surtout, là, on est obligé de faire une petite digression parce qu'on est quand même avec deux supporters... Enfin, euh, de, t'es quand même avec deux supporters de l'OM... Euh, <rire> <rire> On a le, le premier... Enfin, euh, moi, c'est un des premiers gros déchirements de ma vie, même si euh, tu t'y attends, c'est évidemment le départ de Drogba à Chelsea. Et donc, par euh, continuité, euh, l'obligation de regarder tous les matchs de Chelsea et... Mmh. Et de, de jubiler quand il lâche un râle et l'OM en marquant contre le PSG en Ligue des Champions. Oui, on mais et tu bi-arène. sais
2: qu'on en, on en parlait avant que tu arrives en off avec, euh, avec Bilal, c'est qu'on on disait que même si on avait presque une détestation pour ce club, etc., le fait qu'on remet dans le contexte, à l'époque Mourinho arrive, qui est un espèce de jeune entraîneur avec des concepts de dingue, que Drogba vienne de Marseille, etc., je trouve que ça a rendu ce club à peu près sympathique avec ces images-là, alors qu'en fait, on avait presque tout pour le détester à la non, base. Et puis, ah. tu as un truc qui, est, euh, qui se
3: fait en fait plus du tout maintenant et euh, serait rigolo de s'y intéresser, c'est que Mourinho, il arrive avec des joueurs de Porto. <rire> et, euh, et en fait, euh, moi, je trouve ça renforce la tâche parce que même toi, tu es vachement curieux de voir ça va donner quoi concrètement Mourinho dans un big club. Et en fait, comme il arrive avec ses joueurs, ben, en fait, il englobe tout le vestiaire Mais avec après, lui. Après, bien pour <rire>
2: expliquer aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent, le phénomène Mourinho à l'époque c'est délirant avec c'est-à-dire les... que le, le mec il, il saute la Ligue des Champions avec Porto tout. alors que personne ne le voit venir etc, le mec il a, il a... en fait c'est, c'est dur à expliquer et surtout, 20 que... ans après machin, mais ce mec-là a révolutionné ce sport-là c'est un des ouais. premiers coachs portugais universitaires qui avait des, vraiment des, des préceptes très établis, le mec est passé par une partout. communication enfin. de malade ouais. euh, c'est, qui est c'est choquante à l'époque Mourinho euh... c'est fou hein. et surtout qu'en
0: vrai son, son titre avec Porto rentre dans le débat des, des plus grands exploits de l'histoire du foot oui. euh, parce qu'on n'en parle pas assez mais Porto qui gagne une Ligue des Champions dans cette époque là on est au début des années 2000 quand même mais avec ça reste
2: mais, gigantesque mais avec Dessy, euh, si en finale Monaco gagne ça, c'est le plus grand exo aussi c'est, cette, cette finale de Ligue des Champions et, était dingue ouais, et parce que
3: l'entraîneur de Monaco c'est Didier Deschamps enfin ouais. c'est pas n'importe qui non plus ouais. tu vois on est quand non, même sur c'est une c'est assez exceptionnel en, en terme de du
2: coup on reprend un petit peu le truc les gars pour reprendre la chronologie du coup des, du passage du mou ouais. euh, à Chelsea donc du coup tu as cette première année où ça marche super bien il gagne le titre la deuxième année pareil deuxième année encore un titre euh,
0: mais du coup Moinho finalement ne restera que trois ans et euh, finira par partir il n'aura pas réussi à
2: avoir le grand objectif de, euh, d'Abramovic la Ligue des Champions, ça, sachant qu'à l'époque et c'est peut-être du coup un changement en direction etc. Moi je me rappelle quand ça arrive quand Mourinho gagne les deux premiers titres, moi dans ma tête parce qu'en plus on était en période où en France on avait Lyon et tout, moi je m'étais dit bon bah ok les mecs qui sont arrivés avec du fric à il Mourinho, ils vont marcher sur l'APL pendant 10 piges. Ça j'imagine, j'ai eu une ère à la City et en fait finalement, enfin avec le caractère de Mourinho etc. ça ça, ça, ça prend fin. À mais moment. surtout
3: est-ce que tu t'as pas eu euh, ce truc où moi j'étais euh, peut-être que j'étais jeune aussi mais persuadé qu'ils allaient la gagner la Ligue des Champions en mode... ah bah oui tu moi ça c'est acheter... logique. En plus comme c'est un des premiers clubs à investir oui, on que beaucoup d'oseille, tu te dis bah, ça y est ils ont sorti le chequier ils vont gagner ils ont un bon coach ils ont un, une bête d'équipe ils ont un bête de neuf ils ont Lampard au milieu qui est en train d'exploser euh, tu te dis euh, ça va le faire et en fait c'est là que la ligue des champions est quand même géniale c'est que tu peux courir après pendant 15 ans mettre ouais. tout l'oseille que tu veux euh, si ça se trouve tu l'auras jamais quoi
2: un petit message à nos amis ce ouais. c'est exactement euh, ça donc, je ça au bout de 3 ans Mourinho part et du coup, oui, bah l'histoire avec Mourinho, elle se finit, euh,
0: elle se finit un moment. Il est remplacé par euh, Abraham Grant, euh, Abraham Grant, qui elle se euh, finit avec un,
2: un très bon bilan au final. Hein. Oui,
0: un très bon, un très bon bilan. Hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que mais derrière, en gros, Abramovich,
2: comme tous les nouveaux propriétaires, est obsédé par la Ligue des champions, et elle a l'impression que Mourinho n'ira pas au bout. Non, et du
0: coup, voilà, Avram Grant euh, arrive, et à ce moment-là, euh, surprise. On s'y attend pas à Mourinho part et c'est là où la première ligue des, finale de Ligue des Champions a lieu. Il euh, y a un peu un syndrome d'ailleurs à Chelsea de ce oui, truc-là, du c'est changement un, d'entraîneur non, mais c'est euh, un peu, et, C'est un
2: peu ce que j'allais dire à Chelsea, c'est toujours des bah, entraîneurs Turel. où tu ne vois pas venir euh, Turel, dit Matteo, on en parlera, euh, ouais. Alors en Grande qui font des finales de Ligue des Champions alors que ce n'est pas eux qu'on attend à ce moment-là.
3: Euh, oui, c'est clair. Et puis, ils n'ont pas forcément fait grand-chose. Euh, non, derrière, euh, derrière euh, euh, avant
2: ou après. Près, évidemment, mais... Euh... Donc, oui. avec
0: Grand Yvon, finale de Ligue des Champions, il la perdu au penalty avec euh, euh, un
2: scénario dont on se rappelle. Et ce qu'on euh... disait en off, là, une des plus horribles finales de Ligue des Champions, Donc, on voilà, s'est fait chier tout le match, c'est... 0-0, c'est... ça finit au péno, Nico Anelka, petit ange, parti trop tôt. <rire> Exactement,
0: loi d'une folie. Et derrière, il y a Scolari qui va venir. On va avoir du Gussidink aussi aussi Nick aussi qui va réussir à faire des choses. On a Carlo Ancelotti qui vient. Juste faire un petit un point, euh,
3: Je me permets de faire un petit ouais. point Guccini parce que à l'époque, il sort un peu de nulle part. Je crois qu'il entraîne en Russie et comme euh, il est pote avec Abramovic il le fait, euh, ah il oui, le fait vrai. venir en mode dépannage. Et le gars, il met l'effectif tout droit. L'équipe, elle marche. Mais un alors truc par contre, de si ouf.
2: j'ai pas de conneries. Alors je crois que Guccini quand même ne vient pas complètement de nulle part. Je crois qu'il a disparu parce que je crois oui, que dans oui, les non, années 90, qui est réputé que moi je sais dire. que mon daron ça non, va être non, très bien qui était Gutinning quand il arrive à Chelsea évidemment c'est pas ça que je dis c'est qu'à ce moment
3: là oui, oui. il est enterré oui, en il est Russie. en dehors du Plus circuit personne ouais, parle ouais. de lui et je crois que lui le foot de très très haut niveau je suis pas sûr qu'il tu vois et en fait il vient parce que euh, à Cointans avec, euh, ouais, avec, avec euh, Abramovic et il sort euh, il sort une fin de saison de malade et il y a cette demi légendaire contre le Barça dont la on la est obligé race. de parler avec euh, la fucking
2: disgrace le but d'Ignesta avec cet horrible débardeur jaune fluo et mais ce bel extérieur du pièce magnifique et
3: le but des siens à jamais oublier parce que en fait on le cite pas mais il est presque plus beau c'est genre une demi-volée ouais. euh, barre en 30 à 25 mètres. C'est euh, Et
2: c'est, c'est un, qu'on cite rarement, un hein, pour moi des joueurs les plus sous côté des années 2000. Je suis d'accord. Euh, années, mille, complètement. Euh, milieu de a... terrain énorme. Ben boxe-to-box sublime. Boxe magnifique.
3: Il est sublime, Et hein, c'est un. T'as raison, c'est un des meilleurs
2: milieux. Oh, il est rarement euh, cité quand on parle des meilleurs milieux il... des années 2000, mais il est hallucinant. Il est exceptionnel. Ouais, il est exceptionnel. à Lyon euh, à Chelsea, ça a été, Donc après, du coup, après qu'on a euh, on a Ancelotti de on a, ouais, on a Carlo
0: qui fait deux ans Ancelotti et surtout qui fait un doublé coupe championnat ouais, euh, qui n'est pas dégueulasse de
2: euh, ouais, toute façon Ancelotti quand c'est, il passe il gagne hein, ouais, souvent, et, et
0: surtout il y a un petit, un petit record euh, plus de 100 buts euh, en championnat euh, c'était pas c'était arrivé depuis 1960. qui a été battu
2: seulement par City après je crois hein, avec les 106 ouais, ouais, tout tout la, à la saison ouais, à 106 ouais. 107
0: buts donc voilà, avec un Didier Drogba qui commence, euh, voilà, qui fait des saisons à 29 buts, qui fait des. Voilà, donc là, on commence à mettre en place de quoi peut-être rêver d'avoir de, atteindre ce fameux rêve.
2: Et, et, et en fait, une fois de plus, ça arrive une saison où, en fait, j'ai envie de dire c'est justement ce qu'on disait c'est qu'il y a eu la saison avec fucking Disgrace il y a eu Ancelotti il y a eu Mourinho Ligue des champions c'est, on l'attendait on ne l'attendait pas sur cette saison là où à fait venir un jeune coach talentueux portugais qui à l'époque quand il arrive on s'est tous dit putain on dirait, on dirait Mourinho en plus jeune le special tout. le special tout. André Villas-Boas <rire> qui arrive et donc, du coup, qui se fait limoger en milieu de saison parce que ça ne se passe pas bien bah, du tout.
3: Pour situer le bonhomme, il a entraîné l'OM. Donc, vous vous doutez bien que ce n'est pas <rire> lui qui a gagné la Ligue des Champions. Hein. J'ai donc, pas du coup, il, fait, il se club, fait limoger
2: mais... en milieu de saison parce que ça ne se passe pas bien du tout. Et arrive à ce moment-là un mec un peu à la, à la manière de Abraham Grant ou de Ding. On ne sait pas exactement pourquoi il vient là, d'où il vient. Dit Matteo. Et le mec arrive et il se passe ce qui se passe. Et je vais laisser Bilal nous raconter tout ça dans sa chronique.
0: Et oui mon cher Jules, j'ai voulu revenir sur cette année qui restera dans la mémoire de tous les supporters de Chelsea, la fameuse saison 2011-2012, la saison de tous les exploits. Un peu de contexte déjà, lors du mercato d'été, c'est le grand Carlo Ancelotti qui quitte le navire. La faute à un bilan trop faible en Ligue des Champions, après un huitième et un quart de finale sur les deux dernières saisons. On est à un tournant pour l'ambition annoncée de Roman Abramovic qui est de remporter la Ligue des Champions, L'effectif est vieillissant, les cadres que sont Didier Drogba, Frank Lampard et John Terry ont 32 ou 33 ans. Le recrutement de Fernando Torres la saison précédente s'avère lui aussi être un échec. Bref, tous les signaux ne sont pas au vert, car l'Ancelotti laisse sa place à un entraîneur en vogue qui est censé relancer cet effectif, André Villas-Boas. Il faut dire que le CV du portugais est plutôt sexy et ressemble à s'en méprendre à celui de l'homme qui représente le mieux le début de l'ère Abramovic, José Mourinho. Le Special tout, comme il est surnommé, vient de remporter le championnat, la Coupe et l'Europa League avec le FC Porto. Il est recruté pour 15 millions, un record pour l'époque avec de grandes ambitions. Ses débuts seront convaincants, mais petit à petit, Chelsea se voit largué en championnat. L'équipe ne rassure pas, à part, dans son parcours en Ligue des Champions, où ils finissent premier de leur groupe de la phase de poule. L'occasion d'avoir un huitième de finale plutôt abordable Eh ben non, il tombe sur le Napoli de Lavezzi, Cavani et Marek Amcic, une des équipes qui joue le mieux en Europe à l'époque. et On va le sentir dès le match aller où Chelsea se fait littéralement bouffer 3 buts à 1 au San Paolo. L'objectif de l'année paraît plus que compromis et une semaine et demie plus tard, André Villas-Boas et Limogé laissent sa place à son adjoint Roberto Di Matteo un homme avec peu d'expérience d'entraîneur principal, mais qui connaît bien le club pour y avoir joué plus d'une centaine de matchs. Et c'est là que tout va devenir bien plus intéressant. Pour le match retour face au Napoli à la maison, les cadres savent qu'il s'agit probablement d'une de leurs dernières chances d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Et ils seront au rendez-vous pour réaliser l'exploit. Des buts de Lampard, Drogba, Terry, Ivanovic, les cadres, permettent à Chelsea de l'emporter 4 buts à 1 et de se relancer dans cette quête inespérée. Surtout que le tirage les régale pour la suite et les amène à affronter Benfica en quart de finale. Ils vont l'emporter tranquillement et les voilà de retour en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui ne leur était pas arrivé depuis trois saisons. Et la fameuse « fucking disgrace », oui, c'est le Barça qui se présente face à eux. Une vraie revanche à prendre donc pour Chelsea. Les hommes de Pep Guardiola sont tenants du titre et favoris, et pourtant… Au match aller, grâce à un but de Didier Drogba, c'est Chelsea qui l'emporte, un but à zéro à la maison. Le match retour s'annonce électrique au Camp Nou et il sera à la hauteur. Et les Barcelonais rentrent dans leur demi-finale tambour battant. C'est simple, à la 43 e minute, Chelsea est mené deux buts à zéro et évolue à 10 contre 11 à la suite de l'expulsion de son capitaine John Terry. Globalement, là, normalement, c'en est fini des rêves des blues, mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Ramirez va raviver la flamme en allant inscrire un lob que l'on a tous en mémoire permettent à Chelsea d'être de nouveau virtuellement qualifié. Et dès le début de la deuxième mi-temps, le rêve est de nouveau sur le point de prendre fin, mais Messi envoie son pénalty sur la barre transversale de Petr Sech. Les Barcelonais continuent à assaillir la cage de Chelsea, mais rien n'y fait. Les Blues réalisent un véritable match de guerrier et Fernando Torres finit par clore l'affaire en allant inscrire un nouveau but dans les arrêts de jeu. Les Blues sont de retour après 2008 en finale de Ligue des Champions. Et là encore... Tous les pronostics paraissent contre eux. En face, ce sera le Bayern Munich qui évolue à la maison pour cette finale. Et pour ajouter un peu de piment, Ivanovic, Ramirez, Mereles et donc John Terry ne seront pas présents. Mais bon, cette année-là, rien ne pouvait arriver à Chelsea en Ligue des Champions. Même le but à la 83e minute de Thomas Muller, après avoir dominé une grande partie du match, n'empêchera pas Chelsea de réagir. L'égalisation viendra comme un symbole du grand Didier Drogba à la 88 e minute, même en prolongation lorsque ce même Didier Drogba concède le penalty. Petr Sech, auteur d'une campagne de Ligue des champions monstre, est là pour sauver les siens. Direction les pénalty et la suite, on la connaît. Chelsea l'emporte et est au sommet de l'Europe au moment où on s'y attendait le moins. Une victoire de ses cadres revanchards et de leur résilience envers et contre tout, Bref, un parcours qu'on peut clairement ne pas aimer au niveau du style de jeu, mais qui restera dans la légende des fans de Chelsea et des amoureux de foot.
2: Bon bah merci Bilal pour la chronique, donc on se rend compte qu'une fois de plus, Chelsea gagne avec des champions au moment où on ne l'attend pas, même si c'est ce que je disais en off, ce match contre le Barça en demi-finale est certainement un des matchs qui m'a le plus énervé à l'époque, tellement c'était un refus de football, mais bon, soit, j'ai juste lancé des fléchettes sur le poster de Di Matteo <rire> que j'ai trouvé, je ne sais non mais, où.
3: Et on est, encore une fois, désolé Jules, mais obligé de reparler du Barça, qui euh, se fait sortir euh, en demi-finale, euh, alors que moi je me rappelle très bien, j'avais dit à tous mes potes, non mais les gars... Chelsea ils vont se faire rouler ah oui. dessus
2: mais rouler dessus ils vont pas voir le jour ils vont se prendre mais 3-0. ils ont pas vu le jour hein, factuellement ouais, juste bah ils ont ouais, su ouais. jouer leur coup et c'est ce qu'on disait un peu en déconnant avec Bilal avant que t'arrives c'est ce qu'on disait en vrai Dimato, quand même, ça ressemblait au, aux prémices du jeu de transition qu'on voit aujourd'hui en étant très solide derrière et qui se projetait ensuite vers l'avant avec euh, Drogba Torres pour se relayer en pointe il enfin, y avait une idée de jeu, qu'on aime ou pas il y avait une idée de jeu, euh, on va aller assez vite les gars parce qu'on on a envie de dire beaucoup de choses sur le rachat de Bully etc euh, sur les années contemporaines de Chelsea du coup après ce titre là on va passer plutôt vite, Chelsea reste quand même en haut du tableau en participant avec des champions quasiment chaque année en étant dans, dans le top Quatre, c'est, ils font partie du Big Four. Il y a avec Turel la deuxième euh, Ligue des Champions. Est-ce que vous voulez qu'on en dise deux, trois mots quand même Parce que pareil, en vrai, on ne l'attendait pas forcément. Moi, personnellement, je ne l'attendais pas sous bah, Turel personne, parce que quand il arrive, Chelsea est plus ou moins au plus bas. Il faut un canté euh, hors norme et un, un effectif qui, qui, qui se bouge le cul pour aller la gagner.
3: Ouais, et puis euh, en plus de ça, euh, Tourel, il fait quelque chose de, d'assez euh, simple euh, que, que, fait, que font des coachs quand ils arrivent, c'est de rassurer l'équipe. Et il a cette idée euh, géniale de, d'alterner entre Kaya Wertz en Faux-Neuf et euh, Werner, qui à l'époque... Euh, Mais pas un pied devant l'autre Bah ouais, et qui pourtant était annoncé comme ouais. un, un, un futur crack. Euh, on se souvient tous de, de la finale et euh, de la passe euh, sublime de Mount pour Kaia juste Les nouvelles de
2: Mason Mount à Manchester ah ouais, ah, Tout ben, va bien, je crois. Ouais. Mais ça, c'était écrit à des kilomètres. quoi. Enfin, euh, Tout le monde, tout monde pouvait s'en douter. Et, euh, et
3: non, euh, juste, euh, Tuchel a, a su créer en six mois ce que très peu de coachs ont réussi
2: à faire dans leur vie. Donc, c'est quand même euh, intéressant. Ah ouais, à mettre, euh... On se rappelle du rôle prépondérant qu'il a donné à Kovacic aussi, qui était un peu mis au banc. Enfin, il y a eu plein de trucs géniaux. On se rappelle aussi quand même que N'Golo Kanté est quand même ouais, du match des ouais, ouais, demi-finales ouais. et de la finale ouais, ce ouais. qui aide un peu quand il y N'Golo ouais, Kanté ouais. qui marche sur l'eau enfin, bref il gagne la Ligue des Champions à un moment on ne l'attend pas donc ça fait quand même deux Ligues des Champions dans l'escarcelle d'Abramovic dans son mandat et évidemment arrivent des choses extra sportives et donc, il va y avoir la revente du club que, en vrai, personne n'avait vu venir. Enfin, je veux dire, en dehors, euh, personne n'avait pu anticiper le concept euh, international et géopolitique. Peut-être Jean-Baptiste Guégan pour le titre. Oui, là. mais Jean-Baptiste Guégan, souvent, il, a vu, il, il, voit, il voit les trucs venir de très loin. Euh, <rire> je ne sais même pas pourquoi je dis ça, c'est gratos. Euh, <rire> et, et, et donc, du coup, il y a la revente de ce club-là qui surprend un peu tout le monde avec un mec qui arrive qu'on ne connaît pas. Et je vais te laisser, Alex, dans ta chronique, nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est organisé et comment ça, tout ça s'est fait.
3: Ouais, bah, une fois n'est pas coutume, Jules, euh, si on veut raconter tout ça, on est obligé de commencer par la fin et remonter le temps. Et on va démarrer euh, le 2 mars 2022 avec une déclare euh, d'Abramovic, justement. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club car je pense que c'est dans l'intérêt de tous, des fans, des employés ainsi que des sponsors et partenaires du club. Sachant que quand il fait cette déclaration, on voit une lame de couteau sous sa gorge. Oui, c'est, un peu, c'est un peu l'idée et c'est une phrase qui est censée mettre fin au récent déboire de Chelsea parce qu'à cette période-là, le club n'est vraiment pas bien. Il faut dire aussi que le conflit créneau russe n'a pas vraiment laissé le choix à l'homme d'affaires proche de Vladimir Poutine et de Zelensky parce qu'il n'était pas que dans un camp. Mais... Concrètement, comment on en est arrivé là Alors on en a parlé, en juin 2003, il rachète le club, 190, de... 190 millions d'euros. Pour faire un bref résumé, il passe quand même 19 ans à la tête du club, il remporte 21 trophées, ce qui est loin d'être dégueulasse. S'il a laissé une très belle trace sportive dans l'histoire du club, à tel point que certains supporters, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sont mis à scander son nom... En plein conflit euh, ukraino-russe, euh, je ne sais pas si c'est de très bon goût, mais en même temps, ils sont tellement en train de souffrir qu'on comprend qu'ils, qu'ils doutent un peu, les mecs. Euh, et ben, les tensions euh, pendant ce temps-là euh, avec le Royaume-Uni, elles, n'ont fait que s'accroître. Alors tu me diras, Jules, que des Anglais qui accueillent un milliardaire russe à bras ouverts, il n'y a rien de choquant, qu'il plus est en 2003 et euh... après moi je veux bien accueillir des milliardaires russes à bras ouverts hein. oui oui bah, tant qu'ils trincent je ne doute pas qu'il y ait, <rire> qu'il y ait, qu'il y ait un souci Alors On sait que...
2: on n'a pas d'odeur <rire>
3: on sait que Chelsea joue les troubles faits de temps en temps mais il n'est pas il est, c'est pas un club un cadre de première ligue Finalement, euh, sous, euh, sous euh, Abramovic, on a quand même cinq premières ligues. On a cinq coupes d'Angleterre, trois coupes de la ligue, deux Community Shield, deux Ligue Europa et deux Ligue des champions. C'est énorme. Euh, vous avez ouais. entendu Bilal, euh, bah, ouais, c'est, c'est, on n'est pas sur des coupes en bois. Et euh, quoi qu'il en soit, malgré euh, l'attente euh, inespérée de la Ligue des champions dont on parlait tout à l'heure et euh, le fait que en tu fait, as beau injecter de l'oseille et que tu cours après pendant des années... Le pari est réussi et tout sourit à Chelsea. Mais c'est là qu'arrive la, l'ombre de la, la main de Moscou euh, dès 2018. Et en fait, je vous demande de vous rappeler de euh, la tentative d'empoisonnement de l'agent double euh, qui s'appelait euh, Skripal par le Kremlin. Euh, c'est là que les sanctions commencent à tomber. Le visa de notre ami euh, Abra, je me permets de l'appeler Abra parce que ça va plus vite, <rire> n'est pas renouvelé. Et il est alors contraint de s'exiler euh, loin de Londres et de Stamford Bridge, notamment au Portugal et en Israël parce qu'il a évidemment euh, réussi à avoir un passeport euh, portugais, et aussi parce qu'il a des origines israéliennes, ce qui explique aussi peut-être l'arrivée de Abraham Grant, qu'on ne connaissait pas et, et qui était et, et israélien. Et qu'on ne connaît plus. Voilà. <rire> Une affaire qu'il avait également empêché à l'époque de, 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 du projet du nouveau stade, parce que rappelez-vous qu'en 2018, il avait l'accord des autorités locales et que stamford devait être, devait déménager et qu'on devait passer à un nouveau stade. Mais le pire est à venir pour Chelsea avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les tensions sont évidemment au maximal pour la majorité des pays européens vis-à-vis de Poutine. Et Chelsea est alors placé sous un statut spécial où, concrètement, ils sont limités dans leur capacité de vendre des billets, d'organiser des événements et même de signer des contrats avec des joueurs. On estime, pour vous donner un ordre d'idée, que sur la saison 2021-2022, il y a près de 190 millions de pertes. C'est un communiqué du club, alors il faut le le relativiser. Mais il y a près de 190 millions de pertes qui sont liées aux aux contraintes fixées par...
2: Sachant que pour ceux qui n'ont pas aussi suivi l'affaire à cette époque-là, etc., Abramovic... C'est pas fait taper dessus parce que c'était un simple ressortissant russe. Abramovitch a eu un rôle très trouble dans les négociations Russie-Ukraine. En fait, il était très euh, impliqué. C'est ça aussi pour ça qu'il y a eu ouais. ces sanctions-là. Je vais, je vais, je vais, le, ah, je pardon, vais en parler. Non, non,
3: je t'en prie, je vais en parler un peu après, mais c'est vrai que euh, on, le sait, très proche, mmh. euh, on le sait très proche de Poutine, on le sait très proche de Zelensky aussi. On sait pas trop dans quel camp il avance. Déjà, à l'époque de l'empoisonnement de l'agent double, on, on commence à se poser vraiment des questions. Lui, il communique mal. On sait qu'il y a du détournement d'argent pour financer euh, des personnels un peu trouble donc euh, bon et puis rappelez-vous quand euh, en fait on n'en a pas parlé tout à l'heure et je me permets une toute petite dégression quand il arrive à chelsea tout le monde dit euh, ce sera sa danseuse parce que c'est un oligarque et va y avoir du blanchiment d'argent c'est le premier truc moi je m'en rappelle très bien quand ouais. il arrive c'est le truc dont on parlait tout le temps quoi Bref, il est est face au mur, il est acculé, il n'a plus le choix, il doit vendre Chelsea et euh, ça vaut désormais une petite fortune. Et c'est là que s'avance un énième milliardaire américain au style vestimentaire. Jules, tu me confirmeras ça, mais plutôt douteux. (rire) Un dénommé euh, Todd Boeli et son consortium d'investisseurs dont on vous vous parlera tout à l'heure. Le rachat est estimé alors à 4,97 milliards d'euros avec une petite spécificité sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé. 2,92 milliards d'euros seront affectés au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des associations, à des actions caritatives. Petite note validée par Abramovich. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... Le gouvernement britannique s'est dit il est hors de question que le mec fasse 3 milliards de plus-value. Enfin, en fait, beaucoup plus vu qu'il a racheté ça à près de 200 millions. Il faut que les actions qui vont représenter la plus-value de la revente soient gelées sur un compte et que ce soit en gros le gouvernement britannique qui débloque ces actions. Abramovic il a bien compris le message. Il commence à parler de la guerre et il dit que ça ira aux victimes de la guerre.
2: Oui, puis il y avait une histoire aussi avec la... Enfin, bref, on en parlera avec la fondation Chelsea aussi, où il avait revendu du coup plus cher la fondation Chelsea. Enfin, il y avait un micmac. Évidemment, tu dois te dis bien <rire> que
3: le gars n'est le gars pas un, un petit perdreau de, de trois semaines. Il dit donc que ça va aller aux Ukrainiens et aux Russes. Et il s'avère que selon les, les derniers articles qui sont sortis, ça n'irait qu'aux Russes. Et peut-être même aux Israéliens. On n'en sait pas plus pour l'instant. Peut-être aussi que son empoisonnement, parce que oui, il a été empoisonné selon le journal Forbes et confirmé par plein de médias. Il a été empoisonné à Kiev alors qu'il œuvrait pour la mise en place de négociations entre représentants russes et ukrainiens en mars 2022. Peut-être que ça a joué. Possible. Quoi qu'il en soit, c'est une autre page de l'histoire du club qui s'est ouverte le 30 mai 2022 avec l'arrivée d'un esthète du foot, j'ai nommé l'ami. Bonique.
2: Ouais, l'ami voulait un vrai esthète du foot, un esthète de la vie en manière générale. Moi, je te mmh. le regardais, je me rappelle, le premier match du rachat où il est venu assister en tribune, etc. Déjà, tu sentais que le mec ne comprenait pas exactement ce qui se passait. Je crois qu'à un moment, il s'est levé quand il y a eu une égalisation adverse. Il avait l'air de croire que c'était pour lui. Et tu, il me faisait penser, tu un vieil oncle qui ne connaît rien qui s'endort le dimanche après-midi devant un match de foot. Bah, la, la première phrase célèbre, c'est que Chelsea, au plus mal en
3: championnat, il doit jouer le Real en Ligue des Champions. Il dit, oh, on va les taper 3-0 là-bas.
2: Ouais, bah, oui, facile. Ils ont perdu 2-0. <rire> mais euh, merci pour ce petit rappel chronologique. En fait. Et je voulais aussi dire un mot, on n'a pas beaucoup parlé aussi, mais euh, je vous encourage tous, parce que j'avais lu pour préparer l'émission un article de l'équipe. Euh, c'est, sur, c'est sur l'équipe Explore. C'est toujours des bons articles. Un article d'Antoine Bourlon sur Marina Grasmov-Kavia qui était un peu la femme de l'ombre de ouais, des années 2010 de Chelsea, générale. qui est la directrice générale de Chelsea ouais. et qui a été en grande partie responsable. Donc voilà, on n'a pas le temps de développer là-dessus, mais je vous encourage à lire cet article-là parce que c'est une personnalité intéressante. Et on va y venir du coup à notre ami de Bully euh, sur le rachat de ce club-là. En vrai, un investisseur qu'on n'avait pas trop vu venir, j'ai envie de dire dans le sens où, autant quand Abramovic arrive au début des années 2000 à Chelsea... On voit venir personne parce qu'on n'était même pas ouais. au courant qu'il y ait des, des mecs qui pouvaient arriver avec leur fortune pour acheter le club. Là, maintenant, on va dire que quand on a su qu'Abramovic voulait vendre, on avait deux, trois noms en tête parce qu'on commence à les connaître, ces salopards. Et, <rire> mais là, Ted Belli, ils n'en jamais entendu parler. Le mec arrive, rachète Chelsea. Euh, est-ce qu'on peut en dire un mot avant de s'intéresser à l'organisation du club actuellement bah, Ted Belli, euh, du coup, effectivement. On le connaissait pas. Oui, toi, tu euh... le connais bien, Bilal, donc je vais te laisser en parler un peu parce que je crois que tu t'es pas mal renseigné bah, sur coup, le bonhomme.
0: On, on a un petit peu regardé. Effectivement, bah, en gros, c'est un fils d'émigré allemand, parti de Tu Parti de donc la belle histoire. Il fait ses armes en finance dans diverses banques. Il passe chez Guggenheim Partners. C'est important pour la suite. On en parlera un peu plus tard. Avant de, fonder, avant de fonder euh, Eldridge Partners en 2015. Il va diversifier son portefeuille, investir dans l'assurance, l'immobilier, l'e-santé, la tech, l'hôtellerie. Un va mec se qui envie, on a envie d'être amis avec lui. Voilà, hein. il, va, il va se régaler. Sa fortune est aujourd'hui à 5,3 milliards d'euros. Euh, les chiffres, en tout cas, aux alentours de ça. Euh, mais étonnamment, par rapport à ce qu'on disait, il paraîtrait connaître le sport. En tout cas, il investit dans le sport. Euh, il détient 20% des Dodgers de Los Angeles. On parlait de Guggenheim Partners. Bah, Guggenheim Partners détient. Les Dodgers et en haut euh, et en Los off, on faisait un
2: parallèle à McCourt ça ressemble oui, à euh, c'est, McCourt, c'est un peu c'est, le McCourt 2.0 bah, ah, un... la réussite est plus élevée parce que Sandale oui, 3 minia euh, ouais c'est un McCourt
0: 2.0 il détient aussi des parts des Lakers il est rentré au capital en 2021 il a aussi des parts de Los Angeles Parks, c'est l'équipe féminine euh, du coup euh, de, de Los Angeles euh, il est placé globalement euh, dans le sport donc c'est quelque chose qui, 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 pour oui, lequel il a beaucoup fait, d'attrait c'est un mec
2: que nous on connaissait pas mais qui, quand même, qui voilà. traîne assez dans le milieu un peu c'est depuis ça. quelques temps il avait,
0: en plus il voulait acheter depuis un moment des clubs il avait essayé d'acheter Tottenham euh, en 2019 il se fait refuser par le bon Lévy euh, qui n'a pas accepté l'offre il avait déjà fait une offre aussi pour Chelsea à hauteur de 3 milliards donc voilà il a fini par réaliser ce qu'il souhaitait et en parlant des Dodgers d'ailleurs euh, il, il a pas mal de critiques euh, vis-à-vis des femmes des Dodgers qui aujourd'hui ont une masse salariale qui est la plus élevée de l'histoire euh, de l'histoire même de, de, de la MLB donc la compétition euh, de baseball américaine euh, qui est à 285 millions par an euh, ça fait des charges et, quand même et, euh, surtout que, euh, initialement, je ne sais pas s'ils ont
2: les tickets resto du coup <rire>
0: <rire> pas sûr mais du coup il avait contracté aussi il avait fait un truc avait fait les, 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 la famille Glazer euh, à Manchester euh, c'est-à-dire contracter un prêt pour acheter les parts et rembourser avec les revenus du club. Oui, bien sûr. Donc, ça euh, du coup, classique. Forcément, forcément, ça, en général, ça, ça génère quelques, quelques critiques. Mais voilà, du coup, c'est quelqu'un qui a bien réussi, qui est le PDG de, de sa société, une société d'investissement privé, et qui, voilà, du coup, voulait depuis longtemps, en tout cas, exister dans le monde du foot. Transition. Donc, tu donc... connais des mecs euh,
3: qui ont réussi dans les affaires et qui se sont plantés dans le foot Deux, trois. Ouais. ouais. Et bah, euh, ça n'a pas raté. <rire>
2: Non, mais donc du coup, il arrive euh, en vrai, on le connaît pas trop, etc. Nous, ce qui nous intéresse, je pense que je vais, je vais élargir le spectre à nos auditeurs qu'on dû avoir la même réaction de nous. Utile de dire, bon, on va pas juger, on connaît pas, on va voir ce qu'il va faire sportivement. Mm. On a rapidement vu que sportivement, euh, c'était un, un peu, un peu chelou ce qui se passait. Est-ce que tu peux nous dire de qui, qui l'a entouré euh, notre amitié de Bolly parce que c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé en fait cette transition là, parce que mine de rien. Et Je te laisse la parole tout de suite, Bilal, mais mine de rien, Abramovic a mis de la thune, mais au fur et à mesure, il a quand même mis beaucoup de mou sur l'exécutif en laissant des gens compétents en place, etc. Donc quand Bully arrive, tout est à refaire. Ouais, et puis il n'a pas mis autant de thunes aussi vite. Hein. Oui, aussi.
0: Et oui, il voilà, bah, faut savoir que bah, Todd Bully n'est pas seul, c'est Bluco un consortium d'investisseurs américains oui. qui a racheté... Et qui est officiellement euh, euh, propriétaire. Voilà, hein. qui est officiellement propriétaire, qui a racheté le club. Donc, dans Blouco il y a quatre euh, gros acteurs. Il y a Todd Boilly, on vient d'en parler suffisamment, on va en reparler plus tard, ça ira. Euh, <rire> il y a aussi Clear Lake Capital, euh, qui est un fonds d'investissement, dont euh, Bedad Ekbali. ça aussi, il faut le retenir, ouais, ouais, euh, qui parlais. est un des cofondateur, fondateur Pareil, lui aussi, on, a une, on est sur une, fausse tue, une fortune estimée à plus de 4 milliards. J'aime bien le lapsus qui... sur la fausse <rire> <rire> euh, Mais qui, du coup, lui, euh, serait un grand fan de foot. Et c'est d'ailleurs avec lui que Marc Keller a traité en direct pour le rachat de Strasbourg. Euh, Clear Lake Capital, pour représenter un petit peu ce que, ce que c'est, ça dire plus de 72 milliards d'actifs. Donc, c'est, c'est quelque chose d'énorme. Il y a aussi Marc Walter, je vous, rappel, je vous parlais tout à l'heure de Guggenheim Partners, bah c'est le président de, de cette structure qui détient du coup les Dodgers, avec qui. Todd Belli, copropriétaire, et il y a un milliardaire suisse qui s'appelle hans Hansjorg Wyss, euh, qui est le fondateur, une fondateur d'une entreprise de fabrication de matériel médical, Synthes. Alors lui, il n'est pas
2: du tout impliqué dans le sport. C'est, c'est un ranc- peu, c'est, 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 euh, j'ai le l'impression. Le milliardaire non, mais, qui... au début, légèrement ouais, dans une mauvaise vanne. Genre, il y a un suisse, un allemand, un juif <rire> qui rachète un club. Ouais.
0: Bah voilà. Et du coup, en, en gros, il y a aussi une logique, enfin, euh, vis- court un petit peu les Américains euh, pour ces investissements. Ils ont un certain intérêt, c'est que, il euh, faut savoir que les, aux États-Unis les sociétés de capital investissement ne peuvent pas détenir plus de 20% du capital oui. d'une, d'une franchise du coup les, les clubs anglais ou même les clubs de football sont assez intéressants on a vu que Silver Lake avait investi 585 millions dans Manchester City en 2019 Redbird Capital a pris une participation de 624 millions dans Fenway Sports Group qui détient Liverpool. Donc, ils ont un certain attrait oui, pour ça. Et puis, on... Donc, ils ont
2: vraiment et une puis volonté... on en parlait aussi en off, etc. Si ces quatre mecs-là se regroupent pour créer Blue et racheter Chelsea, ce n'est pas non plus absurde, c'est que la valeur de Chelsea est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'a fait Abramovich avec Chelsea, c'est-à-dire que Stamford ouais. Bridge aujourd'hui, c'est même plus qu'un objet de football. C'est ce que je disais, il y a 250 salles de réunion, il y a des hôtels, il y a des machins. C'est un investissement général en vrai de vrai par rapport. Enfin, on est sur un autre level que quand tu rachètes un club de foot en France non, mais pour expliquer vite fait un club au,
3: de première ligue pour expliquer vite
2: fait à ceux qui nous écoutent c'est que tu achètes un club en France, tu achètes le club vraiment t'achètes le club, mmh, les actifs c'est les joueurs, basta à faire, ouais. en Angleterre, là t'achètes Chelsea c'est une vraie boîte, une entreprise avec un patrimoine immobilier avec machin etc, tu risques pas grand chose dans ton investissement et ces mecs là ont certainement fait la thune, parce que ce que tu me disais Bilal c'est que souvent les américains quand ils viennent c'est pour bon faire de l'oseille, hein. c'est pas non plus pour l'amour du sport. Euh... Mais c'est,
3: c'est intéressant ce que tu dis, Jules, parce qu'on va voir en détaillant après. Euh, ok, il y a plein d'actifs, et pourtant, avec toutes les conneries de, 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 de ben bah, ils se sont quand même retrouvés à avoir euh, trop de joueurs par rapport aux infrastructures. Donc ça dit aussi quand même que le mec est allé très très loin dans la dans la déconne et oui, la bah char. Ils font, ils font bien quoi. n'importe
2: quoi quand ils veulent. Donc du coup juste entre les du coup là il y a ces quatre mecs On a compris qui a racheté ça c'est un espèce de consortium de milliardaires qu'on tous à mon avis on n'a pas trop, trop 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 à les plaindre euh, qui arrive là dedans et qui rachète ça c'est Burley qui est mis en avant en tout okay. cas c'est lui euh, qui est la face euh, immergée de l'iceberg euh, et du coup comment s'organise l'exécutif du club bah, déjà, il y a un truc que je, sur lequel je veux revenir, que vous disiez
0: euh, oui, Stamford Bridge, c'est un beau stade, etc. Mais en, en réalité, un des gros, gros objectifs euh, de, de Todd Boyle et de Bluco plus globalement, c'est de moderniser les infrastructures. On parle, on, je, quand je dis ça, je pense aux stands de formation, mais aussi agrandir Stamford Bridge. Aujourd'hui, Stamford Bridge, ça fait 42 000 places. Eux, un de leurs objectifs, c'est de l'agrandir ou même de reconstruire un nouveau stade. Donc, euh, pour générer plus de revenus, c'est vraiment un des objectifs importants pour eux. Et euh,
2: je pense que... Et c'est un peu ce que j'allais dire, c'est, que c'est un peu la carnée des Anglais quand il... quand... Enfin, de des années 2010, c'est qu'ils ont fait un truc qui était génial, c'est qu'ils ont fait des stades, des espèces de mini-villes, où c'est des centres commerciaux à l'intérieur, machin, ce qui fout un peu la merde quand tu veux l'agrandir. Bah parce après, que t'as euh, pas juste à attends, démonter attends, une tribune pour l'agrandir, oui, c'est que là, maintenant, bah du bon, coup, faut démonter tous les magasins, attends, les attends, hôtels, parce que, les machins. Ouais, ouais,
3: mais Stormfire Farbridge, c'est pas du tout ça. Hein. Parce que je suis allé visiter le stade et oui, tout, s'il si, si date de t'as 1905, oh, quand même, hein, tu vas. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas le Madison Square Garden, c'est non, pas. Non, mais tu vois, bridge, fin,
2: non, c'est pas l'émirateur. Pas... Mais Stamford Bridge, tu as quand même un niveau d'hospitalité, c'est ce que je dis. Je crois que tu as plus de 240 salles de réunion à l'intérieur. Enfin, ils vivent en dehors du foot, c'est ça que je voulais dire. Oui, ouais, bien sûr, mais on n'est pas non plus sur un stade ultra moderne, tu non, vois, non, avec mais je voulais euh, expliquer des ça, c'est, c'est ce que tu disais, c'est qu'en en fait, par rapport au stade anglo-saxon, ça paraît un peu ridicule. Par rapport au stade français, c'est lunaire. Enfin, ouais, les stades français, c'est des stades de foot, ils servent au foot. Point barre. Donc quand tu veux démonter, tu démontes trois tribunes, mmh. tu les refais et basta. La base chez, il y a quand même des salles de réunion, ouais, des machins, vrai, des vrai. magasins. C'est pas énorme par rapport à l'Emirates Au Tottenham Hotspur au Stadium qui sont des espèces d'énormes villes dans la ville, mais ça reste quand même plus compliqué donc, je te redonne la parole, Bilel. Tu nous expliquais que, du coup, il y avait des projets d'agrandissement de ouais, nouveaux ils, propriétaires. Ils veulent, voilà, ils veulent développer. Et ceux qu'on appelle les insoumis de Blouco. <rire> El Famoso. Mais,
0: du coup, effectivement, il n'y a pas que ça. En fait, là, il y a une levée de fonds qui a eu lieu d'ailleurs en septembre 2023. Ils ont levé 500 millions d'euros en plus, du coup, avec le fonds d'investissement Ares. Et c'est justement pour soutenir des projets de développement qui concernent, donc, on l'a dit, l'agrandissement du stade, l'amélioration des infrastructures, mais aussi le développement d'une galaxie. Blouco, on l'a vu, Strasbourg a été racheté aussi par Bluco euh, ils ont vraiment cette volonté d'avoir une stratégie multi-club le vitesse mais
2: encore dans la, dans, de, 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 sous la soupape de Chelsea je sais Alors, pas parce en que fait, à, euh, à, à l'époque Abramovic avait commencé avec le vitesse ouais, on se rappelle ouais, ouais, de tous c'est... les prêts qu'il y avait eu aux Pays-Bas bah oui, où il s'était en fait, fait c'est, 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 c'est hyper, euh,
3: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les deux clubs ont jamais fait part d'un partenariat officiel. Ah, un... ah oui, ah, non, c'est, c'est... un partenariat de c'est... Ah, oui, donc c'est... c'est comme Monaco, et le Cercle de Bruges, Non, c'est parce que, que c'est des... ça, c'est lié à ah, okay. des clubs satellites.
2: Ça, voilà. c'est... Okay. Là, c'est des
0: documents. Le Cercle de, de Bruges
2: est officiellement un club satellite. Oui, c'est un, un club satellite. satellite. Bah, d'ailleurs, euh, y a... on en oh,
0: parlera okay. plus tard, mais il y a Laurence Seward qui est aujourd'hui à Chelsea, qui s'occupait essentiellement de la relation entre
2: Monaco et le Cercle de Bruges. En fait, Chelsea vidé Sarnem, c'était un faux partenariat enfin un partenariat fantôme, mais il n'y avait pas de officiel En fait, c'est
3: des documents qui ont fuité, qui ont été révélés par le Guardian, mais en
2: soi, il n'y a jamais eu il n'y a jamais ça eu je rappelle, la... merci le Guardian à partir du moment où Chelsea prêtait 12 joueurs par saison au Vitesse Arnhem oui, on avait un petit okay. indice <rire> salut ça va Torga Nazar
1: <rire>
2: et donc du coup là pour le coup on rentre dans un vrai concept de club satellite avec Chelsea qui a été, qui a été racheté par Bluco oui ils ont complètement voulu changer de mode de fonctionnement
0: de, du club euh, déjà au niveau de l'organisation euh, Todd Bully, euh, l'a dit euh, l'a plutôt déclaré il veut s'inspirer des modèles de City de, de la Galaxy Red Bull etc au niveau de la multipropriété euh, au début on, a, on avait Marina Granovskaya dont tu parlais tout à l'heure, mais au début quand, quand, quand Todd Bohelly arrive, elle s'en va, et derrière c'est Todd Bohelly et le fameux Bedad Ekbali dont on a parlé tout à l'heure, qui joue le rôle de directeur sportif et négocie directement euh, tous les transferts. Donc c'est eux qui, euh, vont, suger, qui vont gérer tous les gros sujets. Euh, eux, dans leur mentalité, l'entraîneur ne s'occupe que de coacher et pas du recrutement. Et derrière, ça va créer assez vite des tensions avec Turel qui euh, va oui. quitter... le bah, qui en va même quitter temps, le navire.
3: tu lui proposes Neymar, le mec, il y a quoi, quoi
0: ouais, <rire> mais Lui, il va quitter le navire
3: pour <rire>
2: des, des accords... Il a eu un PTSD quand il a entendu Neymar
0: <rire> Et euh, Du coup, voilà, il y a des accords mercato, il ne va pas être forcément d'accord. Et euh, je pense qu'il faut découper du coup en deux parties vraiment euh, le, le, le règne euh, Todd Boeli. C'est marrant parce euh, au que niveau dit, au... on est déjà
2: sur deux ans il faut <rire> déjà découper. Euh... <rire>
0: c'est qu'au début donc quand Marina Granovskaya s'en va euh, à, à la suite de l'arrivée de Boeli euh, le directeur sportif c'est lui. C'est Todd Boiley avec Bedad Ekbali, dont on Attends, a parlé plus tôt. Euh,
2: il a quand même mis de l'argent, il a le droit de jouer avec son jouet. C'est, c'est vrai, tu as complètement raison, mais du
0: coup, euh, il joue le rôle de directeur sportif. C'est lui qui, qui négocie directement. Typiquement, les choix Moudric euh, ou Enzo Fernandez, c'est des choix. Que eux vont négocier. On a vu la, la belle négociation au niveau des prix. Ouais, mais tu euh, parler, c'est c'est que ils hey, le... Il est dur en affaires. Hein. Oula, <rire> euh,
2: attention, parce que Todd, tu lui dis 90 millions, il dit euh, 80, tu dis, euh, 87, euh, ok 110. Voilà.
3: Mais, mais euh, avec une nouveauté, c'est que c'est les premiers contrats de 7 ans qu'on voit apparaître dans le foot, oui. alors que nous, on était habitués à des plafonds à 5 ans. Il y avait euh... des
0: Klein Rice, je crois, qui était qui arrivé avant des Klein Rice qui avait signé un contrat ah, vrai, avec, il fait, euh... Non, avec West Ham. Ah euh, déjà, avant, Il semble qu'il avait bien vois. signé. Euh... Je pas oui, mais mais En vu. fait, mais, là
2: où ce que dit Alex, c'est que c'est, vrai que c'est en fait on l'a vu sous Ted boli la répétition de signature ouais, ouais, ouais. jusqu'en 2029, et Alors, etc.
0: Complètement pour des raisons, enfin euh, pour des ouais, raisons ouais. comptables, pour l'amortissement exactement. Pour l'amortissement et du coup ça c'est des choses qu'on a qu'on a vu faire, mais en fait voilà pourquoi je voulais parler sachant que ça a
2: été légiféré depuis. Oui, là maintenant c'est 5 ans. Euh... Alors
0: ouais c'est un pseudo 50 ans non non fait... c'est, c'est en gros c'est exactement ça c'est qu'en gros tu peux signer un contrat de 8 ans voilà mais, ça veut dire que c'est mais 5 l'amortissement ans voilà
2: l'amortissement est sur... c'est, c'est, mais... c'est exact au niveau en comptable fait, ça reste 5 alors ans. du coup je, je fais une demi parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être moins euh... C'est, c'est, enfin, connaisseur c'est du, connaisseur du sujet, c'est qu'en gros, en fait, avant, ils se permettaient de signer du coup des contrats de 7-8 ans, ce qui fait que le prix du transfert est divisé en 7 ou en 8 en fonction d'une année de contrat. Et en fait, du coup, c'était un peu de la triche parce que du coup, tu achètes des mecs 100 millions sur 10 ans, tu payais 10 millions par an. Là, ça leur permet, entre guillemets, d'amortir le contrat et en fait maintenant l'amortissement est limité à 5 ans tu, donc tu peux toujours avoir un joueur sous contrat pendant 8-9 ans mais tu devras en fait régler tes étrennes entre guillemets pendant, on vous encourage à
3: aller écouter le comex et David Guzman pour oui, ça qui exactement. en parle, ouais, qui en parle voilà. beaucoup mieux mieux que nous mais imaginez juste que euh, en gros quand un club dit euh, on a acheté un joueur 100 millions et ben bah, ils ont pas lâché 100 millions direct et l'autre club quand il se dit on l'a vendu 100 millions et ben bah, ils ont pas eu 100 millions direct dans leur caisse mais ça leur empêche pas de dé- Penser l'argent quand même à hauteur de 100 millions. Et pour pour comprendre la suite, allez (rire) allez, écouter. Et donc, donc c'est pour
2: ça que tous les clubs européens se portent si bien financièrement.
0: Euh, mais du coup, voilà, bon, en tout cas, il y a deux parties. C'est une première partie, comme je vous le disais. Du coup, euh, Ted Bollé, euh, en gros, joue avec et sa Barbie. Il est et un et... petit peu euh, euh, ouais, en train de jouer, comme tu dis. Euh, ils font des choix, ils ont une sorte de vision où euh, la volonté, c'est de recruter, euh, déjà de dégraisser. En vrai, ça il y a un truc dont on ne parle pas assez, c'est que, mine de rien, ils sont débarrassés d'énormément de joueurs à gros salaire. On parle de, de, des stratégies d'amortissement. Non, dans
2: la première euh, partie de Ted Bollé, ils se débarrassent de bah, bah, j'ai l'impression tu, que c'était en deuxième partie. Ah, tu te débarrasses de Rudiger, tu te débarrasses de Werner,
0: tu te débarrasses ah, de okay. Georges oui, il y a du euh, gros salaire qui sort et par an euh, et ça, Abraham, même là
3: non, il rentre aussi ou euh, C'est pas avant, il, avant, il, il, par il par avant, avant, je
0: crois. Il c'est un an avant. Il me
3: semble, oh, peu mais
2: importe. Euh... Mais en, du coup, en gros, ils essayent de vraiment dégager du monde, mais du coup, de faire rentrer du monde. Euh... Ouais, c'est mais ça, mais ça. Parce alors... que il y a des. Pertes, ça va, Benoît euh... Badiachil <rire> Il y a des pertes à compenser euh,
3: de, de la reprise du club avec les, sans- les sanctions, pardon, qu'on, qu'on pesait sur. Un encore les sanctions. On n'était pas loin de la grosse grosse galère et aussi de joueurs qui n'ont pas pu être prolongés. Et donc, euh, de contrats qu'ils ont traînés, de joueurs qu'ils n'ont pas pu vendre, et où, ouais. en fait, là, il est temps de remettre euh, de l'ordre, entre en guillemets. En fait, il y a
2: un peu une envie de cliner tout ça quand Bully arrive. Donc, euh, mine de rien, sans qu'on le voit, parce qu'en fait, tout le monde a retenu le premier mercato dingue de Bully, mais il y a eu aussi du dégraissage. Ouais, ils ont dégraissé ils ont, ils ont
0: ajeuni euh, l'effectif mais on, on repart à ce qu'on disait tout à l'heure le modèle à la à Leipzig la, à la City ils ont recruté pour ça euh, Christopher Vivelle qui, qui, qui est venu en tant que directeur technique qui vient du groupe Red Bull euh, et qui lui était là justement pour gérer la stratégie de multipropriété euh, bah, il arrive en décembre 2022 il est reparti en juillet 2023
2: euh... <rire> mais en même temps ce qui est pas mal c'est qu'avant euh, le City Group et Red Bull s'emmerdaient un peu à se refiler les mecs ouais. maintenant s'il <rire> y a Bluco qui arrive ça va <rire> faire une tournante à mais 3 ça marque. fait plus de, ça va ouais, très vite avec eux plus parce de que euh,
3: mais, as mais... aussi, euh, par exemple, on peut parler du staff euh, des kinés de la cellule médicale euh, qui était vachement réputée à Chelsea. Ouais. Et, euh... attends, 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 attends. Oui, je, je sais, sais, ce sais ce que tu veux dire. Ça. C'était vachement réputé non, non, non. parce que
2: la médecin de Chelsea était vachement réputée. Est-ce euh, que tout le monde moi, était content quand toute elle toute allait sur le terrain
3: C'est pas du tout ça dont je voulais parler, c'est que <rire> Quand il, arrive, quand il arrive au club, malgré la réputation de la cellule médicale et de l'ensemble des kinés, et bah c'est e-Athletics qui avait sorti l'info en disant qu'en 3 minutes sur
2: Zoom, il avait viré tout le monde. Donc c'est te dire okay. le temps qu'il ait ouais. ce genre à performer et à s'installer. Et non mais non, du coup, il y, euh... y a quand même une, un côté où il arrive, il veut tout remettre à zéro.
0: Il veut tout remettre à zéro, mais il y a surtout un autre paramètre au niveau de la direction sportive, parce que je pense qu'il faut finir ça pour ouais, revenir sur bien le sportif, sûr. etc. C'est que euh, donc ce Christopher Verruvel va partir. Au final, on est, on, ils ont fini par trouver... Attends, lui, il est resté combien de temps Je euh, il est parti. C'est pour ouais. ça que je te disais tout à l'heure, il est resté 6 ouais. mois. Donc euh, le gars, il devait avoir une vision plus globale. Apparemment, c'était compliqué. Je, je parlais tout à l'heure de Turel, qui lui, euh, pareil, euh, dès, que, dès qu'il y a un mercato, bah, en fait, il a compris que Boéli, hein, ça allait être, être compliqué oui, de bosser avec. Grand grand, euh, ouais. Mais du coup, en fait, ils, vont, ils ont trouvé une structure aujourd'hui. Qui est celle qui existe maintenant, où
2: il y a deux co-directeurs sportifs. Attends, et juste parce que je je sais un peu de quoi tu as parlé, parce que tu m'en as parlé tout à l'heure, que tout le monde se remette bien, euh, on va dire, la chronologie en place. Depuis quand ils ont trouvé cette structure ça, Elle existe depuis quand cette structure c'est bah Depuis vrai. cet été Non. Alors en gros, euh, alors c'est, c'est un peu euh, compliqué. C'est qu'en gros, euh, effectivement, le, le, c'est
0: pour ça qu'il faut découper un petit peu les mercato de Chelsea. Le mercato de l'été dernier, c'est bien la nouvelle structure qui l'a géré. D'accord. D'accord. Euh, mais avant, c'était euh, Todd Boehly et euh, voilà. Euh, On va dire
2: que euh, la nouvelle structure dont nous parle le, la première pierre effective qu'on m- peut voir en réalité, c'est l'été dernier. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de juger aujourd'hui ce qu'ils font. Mais du coup, il y a eu deux co-directeurs sportifs. Donc un qui
0: s'appelle Paul. Winstanley, qui est l'ancien responsable de recrutement de Brighton, qui est arrivé en novembre 2022, en même temps que Grand Potter ou quasiment euh, ou un peu après, mais en tant que directeur du scouting international. Donc il n'avait pas du tout ce rôle-là. Un prends, an quand, plus tard,
2: quand, quand, quand tu prends euh, un mec comme ça à Brighton, c'est pas complètement con, parce que c'est, tu c'est vois pas les recrutement de Brighton.
0: Non mais complètement, c'est un, c'est un très bon choix, euh, en tout cas dans l'idée. Mais du coup, un an plus tard, il devient co-directeur sportif avec Lauren Stewart qui est l'ancien directeur technique de Monaco, qui, comme je le disais tout à l'heure, s'occupait de la relation ouais. avec le cercle de Bruges, donc, qui a un peu cette vision, euh, comment gérer euh, oui, différents clubs, les clubs, satellites. Euh, voilà, clubs satellites, etc., donc bien dans la logique de la multipropriété. Et euh, du coup, ils ont une, deux tâches. D'un côté, tu as Steward, qui est plus sur la performance des joueurs, quand Winston l'est, c'est plutôt les négociations, la gestion des talents. Et on a un peu le sentiment que Todd Boeheli, c'est un peu écarté de l'opérationnel, de, de tout ce qui peut toucher au recrutement. Et euh...
2: Mais non, du coup, on a deux mecs plutôt solides qui sont en place actuellement. On a deux mecs plutôt Donc solides. Toi, toi ta, ta position, ta théorie par rapport à ça, c'est de dire, laissons le temps à Chelsea, ça va finir par le faire. Euh, alors c'est, c'est plus compliqué que ça parce que en, en réalité quand on regarde l'été dernier y a non, c'est vrai que les recrutements sont pas cons quand non, tu vois euh, le David Datrofofana euh, bon ça a moyen marché là oui. Burnet un Martinez Nicolas Jackson c'est ils mettent des pièces sur des mecs parce qu'il y a eu les transferts ronflants qu'on mm-hmm. a tous vu mais ils mettent aussi des pièces sur des, le futur ouais. que qu'on voit pas forcément tout de suite en fait c'est ça c'est le truc c'est que c'est un projet long terme Todd Bailey <rire> n'arrête pas de le dire ça peut être aussi
0: une façon de se défendre quelque part mais en tout cas c'est un projet long terme ils veulent investir sur des prospects de moins de 20 Ans avec des contrats longs, ils veulent dégraisser au niveau de la masse salariale et ils veulent construire petit à petit, ils veulent rénover les infrastructures.
2: Tu tu, tu, tu nous finis un peu l'organigramme, comme ça après on peut justement parler de tout ça tous les trois. Est-ce que tu peux finir ce que tu me parlais tout à l'heure justement de le nom qu'il fallait retenir, Bédad, euh, qu'on allait revoir Ah, euh, bah justement, Bédad
0: Ekbali, qui joue en gros, Bédad Ekbali dont je te parlais, joue le directeur sportif avec Todd Boheli. Euh, c'est lui qui au début était là. Et en fait, mais Bobby, là, là c'est quoi écarté. son rôle à
2: Bedad aujourd'hui À bah,
0: Bedad, continue à être euh, donc un actionnaire euh, important de, de la fortune. D'accord. Structure. Mais lui, circuler
2: de l'exécutif ah, aussi. Lui,
0: non, lui, il est, il est moins reculé que Todd Boylly apparemment, selon donc, les. En gros, les lui, il fait lire.
2: un petit peu la gestion entre Stewart et euh, pardon, j'ai oublié son nom, l'autre de Brighton. Euh, entre enfin en, bref. Bah, entre en le mec en de gros, c'est, ouais. c'est, si
0: tu veux, t'as Todd Bowley éclairer la capitale. Clear, Lake Capital. Clear Lake Capital c'est ouais. le gros fonds d'investissement oui, oui. dont je te parlais tout à l'heure, et c'est Bedad avec qui est euh, cofondateur de ce fonds-là. Ouais, et du sûr. coup, eux, euh, lui, il est beaucoup plus proche du sportif. C'est lui le grand fan de foot. Et Todd Bowley commence
2: petit à petit à s'écarter un petit peu de sa part. Et il est plus ou et, moins, il, il est l'est... plus discret dans sa communication aussi. Oui. Euh, Bedad est plus ou moins DG, quoi. Voilà. Commence euh, à débarquer. Donc en gros, on a une vision un peu générale maintenant de l'organigramme de Chelsea, c'est qu'en fait, on a Bali qui met la thune qui s'est mis un peu en retrait. On a Bedad qui gère un petit peu le fonctionnement du club en général et certainement ses investissements autres dont Bilal parlait tout à l'heure, c'est-à-dire certainement le centre de formation, l'agrandissement du SAD, ce genre de choses. Et on a une nouvelle cellule sportive, donc avec les deux mecs que tu as cités qui sont Stewart qui vient de Monaco et Winstanley et qui vient de Brighton. Donc en vrai, Monaco-Brighton en termes de recrutement international, c'est quand même pas dégueulasse dégueulasse. Donc on peut se dire avec le renouvellement qui a eu cet été, en fait finalement l'ère Todd Bowley a commencé cet été et mmh. Et du coup, maintenant, les gars, ce qu'on est obligé de s'interroger quand même de tout ça, c'est est-ce qu'on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui déconne à Chelsea aujourd'hui Parce qu'en fait, tout était réuni, entre guillemets, pour bien marcher. tu as des mecs compétents qui viennent d'autres clubs qui ont déjà fait leur preuve. Ils font venir Pochettino, qui est un mec qui sait faire les trucs et machins, Et pourtant, cette saison, en vrai de vrai, ça déconne à plein tubes. Je veux oui, dire, il n'y ça... a même pas un semblant, cette saison, de se dire OK, ça construit ça, c'est que ça déconne. Non mais, et puis euh, on peut remonter à
3: la saison d'avant alors Bilal a très bien expliqué euh, les structures qui sont en place et euh, le cap qui sont en train de se donner il euh, y a 250 joueurs sous contrat à Chelsea <rire> enfin, c'est, euh, c'est complètement délirant il y a 5 y a gardiens il y a les défenseurs là j'étais en train de recompter je vais, juste pour rigoler je vais vous citer tous les défenseurs que vous connaissez pas les noms euh, improbables que vous connaissez qui sont sous contrat à Chelsea Badiachil, Chidwell Colwin Kourella Dizazi, Fofana, Malogusto, Rhys James, Malangsa, Thiago Silva.
2: Et encore, il y en a d'autres qui ont joué et qu'on ne connaît pas. Ah bah il ouais, ouais, pré- bah y a une scène qui est parti après. Ah, bien, bien sûr, bien qui... euh, sûr. Euh, c'est un peu ce que j'allais dire, parce qu'en fait, tu as l'impression, alors du coup ça a peut-être changé avec la nouvelle cellule Sportive, mais tu as l'impression qu'ils ont dégressé pour partis. refaire mais les mais mêmes, mais mêmes mais conneries. Mais alors, parce, parce que moi je suis désolé, mais si tu fais venir un mec de Brighton et un mec de Monaco pour foutre 100 millions sur Caicedo, je dirais à ce moment-là, moi, passe-moi un coup de fil. Hein. Je te prends trois tickets resto, une place à la cantoche, une place de parking et ça suffit. Mais,
3: et si on, reprend, si on reprend dans l'ordre, il dégage euh, Tourelle et en fait, c'est même plutôt Tourelle qui se barre parce que, euh, comme l'a très bien dit Bilal, il n'est pas du tout en accord avec, euh, avec la nouvelle politique sportive. Il balance des noms, mais complètement délirants. On disait euh, que quand Abramovich est arrivé, on entendait tous les noms de la planète, mais là, c'était deux fois pire. On disait que... En gros, qu'il n'y a que Chelsea qui pourrait racheter Neymar pour sauver le PSG. Je te Alors moi, je tiens ça.
2: à préciser que je les remercie grandement pour les 28 millions posés sur Leslie Hugo Choukou qui <rire> avait vu comme un basketteur aux alentours de la Vilaine. Non, mais parce que ce que non je, je veux dire... Non, mais ce que juste, je dis Juste... Je te laisse finir juste après. Vas-y, moi, vas-y. ce qui... C'est que j'entends ce que me dit Bilal, ce qui m'explique sur du coup la première truc où Bely a fait un peu de la merde, il a joué avec son truc et machin, et que derrière dans ce que me raconte Bilal, moi je suis un auditeur externe, je me dis « putain cool, le truc est raisonnable, ils ont mis en place une structure, un organigramme, ok cool ». Mais cet été, moi, je considère en tant que sueur de foot qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça sert quoi à quoi de mais mettre cet organigramme en <rire> place mais pour foutre 30 millions sur le Guechoucoup, pour mettre 80 millions sur Lavia qui a pas joué un match, 105 millions sur Kaicedo parce que et pas, pas avoir un, un, un joueur mais jamais de la vie tu mets 105 millions dessus. Madouké euh, Ma- euh, en fait, ça servait à quoi mais oui, sur... bon, mais Non mais ils sont tous bons. tu les reprends tous. Kaicedo, c'est bon
0: aussi. Lavia, c'est Kaicedo pour le moment c'est très compliqué. quand
2: il a joué c'est pas. Ouais mais la... ce que je veux dire c'est que tout est bon mais je veux dire on n'a pas fait venir la mais, là, non, mais au-delà de là, ça c'est, c'est le contexte,
3: contexte de merde attends moi je voulais juste ouais, reprendre oui. dans l'ordre euh, du coup tout se barre ils, ils prennent Graham Potter qui, euh, qui, sort, euh, qui sort de, de saison excellente. Je me rappelle très bien de tes réserves
2: à ce moment-là. Jules, tu m'as dit « Non, moi, je vois très bien ce mec échouer complètement dans un gros club. » Il échoue ouais, complètement. Graham ai est un mec que j'adore si ce n'est potentiellement un des coachs que je préfère sur la planète. Je dis juste que Chelsea, ouais, ouais, pour ouais, moi, dans sûr. ce bourbier, c'était une connerie. En revanche, réécouter notre épisode qu'on avait mmh. sur Brighton il y a un an et demi, pour moi, ce mec est extraordinaire. Bien sûr, il Il est génial.
3: Il arrive à Chelsea, au bout de six mois, il est en dépression, il a envie de se foutre en l'air. Il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, et on en parlait tout à l'heure, mais il est obligé de faire deux entraînements par jour. Parce que l'effectif est tellement conséquent qu'il ne peut pas se contenter d'un seul entraînement. Il y a trop de joueurs, il n'y a, a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de staff, il n'y a pas assez Trabatique. de cônes. Il est obligé de faire deux entraînements. Comment tu veux concentrer un effectif professionnel, créer une cohésion d'équipe avec... Euh, en fait, euh, presque quatre équipes, tu vois. Donc, on est dans le délire euh, complet. Ensuite, euh, ils, prennent, euh, ils prennent Pochettino. Pochettino qui sort d'un échec, euh, qu'on peut considérer comme un échec euh, au PSG, euh, qui est un mec qui a été euh, brillant avec Tottenham, euh, qu'on a tous euh, kiffé à ce moment-là certains avec des réserves, d'autres avec moins, qui arrivent là-bas. Et pareil, le mec, il est éteint. Quoi. Il n'y a pas de flamme, il n'y a, a rien. Quoi. Ils font des choix. Juste euh, un autre exemple de, de recrutement euh, délirant, le prêt de, de Joao Félix, qui est peut-être le mec que j'attendais le plus dans l'histoire du foot, tellement je le trouvais beau et tout ça. Ouais. Mais c'est quoi l'idée C'est quoi l'idée Il faut un, prom- un prêt payant à 11 millions d'euros pour 6 mois ça n'a aucun sens, oui. ça n'a aucun
2: sens. Sachant tout... que Joréo Félix a montré à Chelsea et montré actuellement à Barcelone que c'est très loin d'être un mauvais joueur ouais. et qu'on peut encore en attendre de la part de ce mec-là. Juste, c'est une très bonne transition que tu me fais, Alex. On va arriver sur la fin du podcast. Maintenant qu'on a dit tout ça, on a donné beaucoup d'éléments aux, mecs, aux gens, qui, aux auditeurs qui nous écoutent sur ce qui se passait actuellement à Chelsea, sur l'organisation de Chelsea actuellement, sur les propriétaires, etc. La question maintenant, c'est de se dire, aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe à Chelsea Est-ce que le problème, c'est l'entraîneur Sauf que, que c'est ce que a dit Alex en creux dans son intervention c'est qu'en fait, Chelsea commence à ressembler, et sans vouloir leur faire peur, à un club malade comme peut-être United, ou peu importe les coachs qui passent, peu importe les joueurs qui passent, ils perdent tous leur niveau en passant. Est-ce que le problème, c'est le fait qu'on ne leur a peut-être pas laissé assez de temps, qu'ils sont en train de néblayer, parce que beaucoup trop de joueurs, parce que machin, il faut que la nouvelle structure se mette en place Quel est le problème Et je vais. Vous lancez, les gars, sur la deuxième question et donc sur la fin du podcast. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour Chelsea avec les recherches que vous avez faites, avec le regard que vous avez Qu'est-ce que vous voyez en creux à moyen-long terme pour Chelsea donc, Je vous laisse aller sur les deux trucs. Donc, quel est le problème aujourd'hui au présent et qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir de Chelsea On en
0: parlait au début du podcast. Euh, Todd Boilly, il a des parts dans, dans plein de, de franchises, etc. Mais il n'a jamais été numéro un. Et ça n'a absolument rien à voir d'être le numéro 1 de, de, de donner cette direction sportive-là. Euh, je pense que ça se voit, il tâtonne. Euh, c'est compliqué de tâtonner avec autant d'argent, mais, mais en tout cas, il, il, il fait des choix qui sont assez étonnants. Moi, ce qui me... Euh, en fait, je pense qu'il y a une logique, en tout cas financière, qui peut être intéressante dans le sens où, tu sais, tu rajeunis ton effectif, euh, tu mets une structure en place avec des gars qui ont réussi ailleurs, etc. Tu prends plein d'assets en te disant, bah, en fait, euh, je vais peut-être réussir à les, à les bonifier, je vais en vendre 2-3, ça va me faire une plus-value, euh, je vais, je vais je je vais aussi baisser ma, ma salariale. Euh, Donc, tu je vois, pense dans, que dans la l'idée... stratégie
2: est principalement financière. Bah, je pense qu'à la base, elle l'aime mais
0: en, en se disant que ça va aussi lier avec le sportif, parce que si tu prends les meilleurs jeunes, dans la logique, bah, tu peux créer une équipe. Sauf qu'en attendant, tu as euh, un numéro 9 euh, de, de Nicolas Jackson dans ton effectif, oui. tu n'en as qu'un seul, alors que tu as recruté euh, 19 défenseurs. T'as t'as Abraham, t'as, à l'aroma, t'as... T'as... L'aroma, tu as deux gardiens. Tu as bradé Tu vas chercher Robert Sanchez dans les buts. Alors, je suis désolé, mais c'est très faible. Euh, je ne comprends même pas l'idée. Euh, je, je, en fait, je... Enfin, je comprends le, le, l'idée de prendre des défenseurs aussi, euh, de, de prendre autant de défenseurs, mais je, en fait, je n'arrive pas à comprendre en l'idée. Fait, moi, je vais de, revenir à une idée de base sportive. Moi,
2: je vais revenir à une idée de base sportivement que tout le monde connaît dans le foot, etc. C'est que, et en vrai, ça se vérifie. Ça, pour le coup, c'est un principe qui se vérifie tout le temps. Mm. Tu veux une équipe solide qui va traverser un peu un bon championnat, une coupe, machin, etc. Mm. Il faut une colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il te faut mm. un gros goal, un gros défenseur central, un gros milieu, un gros attaquant. Et c'est vrai que quand tu confies les clés du Camtar, comme vient de dire Bilal, à Nicolas Jackson et Robert Sanchez, faut pas non plus espérer. Enfin, En vrai, moi, on remonte quatre ans en arrière, tu me dis dans quatre ans euh, à Everton, en pointe, tu auras Nicolas Jackson et Robert Sanchez. Je dis oui.
0: À oui. Mmh.
2: Chelsea, moi mais oui. bon c'est une stratégie comme une autre après il y a une cou, coup, la blessure aussi enfin bref si
0: gagne, la... oui, une... gagne la Carabao cup là parce qu'ils sont en finale euh, contre liverpool est-ce qu'on a le même discours aussi tu vois ouais, c'est ouais, c'est, 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 c'est non non mais, Club, mais je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est que non mais je suis, je suis d'accord euh, mais ce que je veux dire c'est que directement au final un ouais. an et demi après dans un projet qui est chaotique et qui a plein de défauts ouais, en fait tu te ouais. retrouves avec en un gros, titre et
2: juste je te laisse reprendre du coup toi pour toi le problème de la feuille sportive c'est qu'en fait elle a accumulé des joueurs que ce soit au milieu ou en défense sans pointer des postes spécifiques et c'est ça qui fait que ça déconne
0: je pense qu'on en parlera après mais est-ce que Pochettino est l'homme pour ça en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est qu'il y a il y a, on il y a... en parlera
2: après donc <rire> je bah voilà bon bah. on développe je sais, je sais
0: pas si c'est le... en tout cas il y a un truc c'est qu'il demande à lui à être plus impliqué dans les décisions en fait j'ai l'impression que les gars en haut recrutent sans questionner le sportif le coach oui, et ses, ses besoins et Turel euh, justement est parti à cause de ça et que du coup on se retrouve dans un cas où en fait j'ai le sentiment que le coach ne décide pas de qui recruter ils ont aussi pas de chance parce qu'ils ont énormément de blessures euh, depuis oui. euh, de, depuis deux ans. Euh, donc en fait, j'ai l'impression que tout s'accumule avec des joueurs qui aussi eux s'accumulent et t'a, t'arrives pas à trouver un projet de jeu.
2: Du coup, c'est un sacré merdier que tu nous décris là quand même. Euh, et en plus, parce sinon, il, a, il a une pré-saison quand même. J'ai avec. interrogé Alex sur les sur les mêmes choses que toi, mmh. mais du coup, toi, qu'est-ce que tu vois là pour les Moyen long terme pour Chelsea, est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce que avec ce qu'ils ont mis en place, ça va déblayer un peu Ça va faire des trucs Qu'est-ce que que tu vois justement de tes projections pour ce club là
0: En gros, j'espère pour eux en tout cas que ça va justement dégraisser encore euh, cet été. euh, Qu'en gros, ils vont vendre un petit peu, qu'ils vont euh, justement cibler euh, des postes intelligemment. Parce que là, euh, ça a l'air ingérable. Voilà, avoir une planification sportive juste évidente. Parce que quand tu as autant de moyens, que tu en fais autant de merde, euh, je pense que c'est. Mais après, par contre, je pense qu'il faut être patient sur ce projet là et euh, je pense que de toute façon ils seront p- probablement pas européens en fin de saison donc euh et toi tu m'as dit en off que t'y croyais bah, moi je crois dans le fait que ça finira par fonctionner euh, je pense que ça fonctionnera pas cette année ça fonctionnera probablement Très peu l'an prochain, mais que ça finira par fonctionner parce qu'à okay. force de se tromper, tu oui. trouveras les hommes qui. Donc, trouvent, à enfin, à moyen terme, le ça.
2: temps qu'ils fassent le ménage c'est et que ça ça va finir par le. C'est fois. ça, pour moi, il y a, y a okay. beaucoup de ça. Toi, Alex, sur qu'est-ce qui, pourquoi ça marche pas aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois à moyen long terme ouais. sur Chelsea Tout
3: à l'heure, tu as dit euh, ce qui fait une euh, grande équipe, c'est la colonne vertébrale. Bah, moi, je te dis ce qui fait un grand club, c'est la colonne vertébrale de la direction. Le président préside, il fait des sorties dans la presse quand ça va pas, il critique les arbitres de temps en temps, il, il accapare l'attention médiatique. Le directeur sportif, a avec l'entraîneur, s'occupe du recrutement et comble des brèches là où il y en a besoin et euh, l'entraîneur
2: entraîne et euh, a ses joueurs euh, qui le suivent.
3: Il n'y a rien qui se passe comme ça à Chelsea. Mais c'est, tu, dis comme, tu dis
2: comme, comme Biel, tu as l'impression qu'il n'y a aucune communication Mais entre toutes et ces phases-là. Parce que,
3: parce que et Bilal a mieux dit que, que tout le monde, c'est, mm-hmm. c'est qu'en en fait, on a un Américain capricieux qui a lâché 600 millions sur deux fenêtres de Mercato, qui est bientôt, voire je crois, a dépassé le milliard d'investissements, alors dépassé, ça fait ouais. ça fait deux ans qu'il est là c'est complètement euh, sidérant. C'est du grand n'importe quoi. Donc euh, Moi, en fait, euh, on peut blâmer aussi euh, Pochettino, le choix de Pochettino et tout ça, mais en fait, je vois pas, à moins de la fameuse recette, et c'est ce qu'on dit tout le ouais, temps Il faut à revenir à fois. un peu de raison. quoi. Il n'y a qu'un club qui pourrait les sortir de cette situation, il n'y a qu'un Guardiola, nanana. T'sais, c'est tout le temps pareil, en fait. C'est <rire> soit le manager, il a une énorme gueule et c'est lui qui fait la loi et l'ordre dans le club, mais si on attend que et le encore, club se structure et encore, de lui-même... Envie,
2: et encore, j'ai envie de dire que c'est plutôt faux, que c'est des légendes qu'on a cru, mais en fait si tu regardes bien quand ah bah Klopp bien arrive à Liverpool il arrive à Liverpool au moment où Liverpool se structure de manière Exactement. intelligente derrière lui oui. pareil avec City, avec Guardiola où en fait City est très bien structuré et comme par hasard quand oui, Arteta ramène... arrive à Arsenal, oui. Arteta arrive à Arsenal au moment où Arsenal se structure avec Edu etc. où la confiance est <rire> renouvelée en lui donc en fait ramène... un coach tout seul ne fait jamais bien rien bien sûr,
3: mais ils ramènent quand même leurs hommes regarde un Emery à Aston Villa il oui. a ramené tout son board, exactement. mais vraiment partout. Et la question, c'est de dire si Emery un jour ça va pas, mais ben là va falloir licencier 25 personnes parce qu'il y a du Amri oui. partout à tous les. Pages. et ce que je veux dire, c'est que
2: quand, en fait, là où tu as raison. Non, mais c'est, un c'est que Quand la colonne vertébrale d'un club a une scoliose, comme par exemple le PSG, tu peux ramener n'importe quel coach, ça va déconner. Bah voilà. Donc exactement. du coup, toi, pour toi, c'est le bordelico actuel, il est lié mais à mais ça. Oui, euh, et puis c'est. Et pour qu'est-ce moi, que. C'est, est-ce c'est c'est que tu. Est-ce que t'es aussi optimiste que Bilal pour le moyen long terme Bah pas du tout. Enfin, tu penses que ça va continuer comme ça
3: À moins que, en fait. Les, les hommes dont tu as parlé eux, fondamentalement ils ont quel pouvoir par rapport à Boilly tu vois tu de, de,
2: bah, de, il dit Bilal dit de... que bah, Boilly s'est de... reculé quand même dans l'exécutif. Bah, il laisse le ouais, pouvoir ouais, ouais. à ces
3: mecs là Ouais, ouais, bah, de, comme tu disais, toi, au dernier mercato, euh, Jules, euh, moi, j'ai pas trouvé qu'il euh, avait
2: reculé et qu'on était plus non. sur une piste euh, oui. raisonnée. En gros, pour résumer à tout le monde, c'est que tu as la position de Bilal qui dit il faut leur laisser le temps, ils commencent seulement le ménage. Et as la position d'Alex qui dit. Ah bah après, ils
0: traînent hein, dans le ménage. Hein, oui, je te le on dirait le lendemain de soirée. Hein. Et d'a, et d'a, <rire> voilà, et as la position
2: d'Alex qui dit euh, les mecs, ils sont en train de faire le ménage avec le cul et ça va prendre 15 ans. Exactement. Et donc, euh, bon, écoutez, les gars, on verra bien. De toute façon, on n'a pas la vérité aujourd'hui. Donc, on verra bien qui de vous deux a raison. Mm. Euh, en tout cas, on va finir là-dessus, à moins que vous vouliez rajouter un dernier mot sur le Chelsea Football Club, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour, chacun se fera son avis. C'est en train de se structurer, c'est balbutiant, donc euh, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, on va conclure l'épisode là-dessus. Je vous remercie encore tous de nous suivre toujours. Euh, je vous rappelle qu'on a un nouveau partenariat avec la revue de l'After, qui est vraiment une revue vraiment trop cool donc n'hésitez pas à vous abonner parce que ça c'est super quali il y a des intervenants euh, vraiment de qualité avec des reportages euh, des articles au long cours des éditos enfin vraiment il y a tout donc ouais, régal. foncez là-dessus et on est ravis d'avoir un partenariat avec eux et nous on se revoit dans 15 jours pour un nouvel épisode sur une nouvelle équipe qui coule et on sera ravis de la couler <rire> un peu plus ouais, allez ciao et